0: NFL-Draft ist mittlerweile schon mehr als eine Woche her und es ist ein bisschen Zeit vergangen. Aus zeitlichen Gründen war es da uns ein bisschen schwieriger, jetzt in den letzten Tagen den zweiten Teil zu unserem Draft Review ein bisschen aufzunehmen und online zu stellen. Deswegen nicht schon mal die Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat. Aber hier sind wir. Herzlich willkommen zum 54. Äh, 64. Entschuldigung. Teil unseres Podcasts. Heute mit, einer, mit, der, mit der zweiten Draft Review, Part 2 unseres kleinen Draft Recaps. Und ja, heute ist das Thema so ein bisschen das gesamte NFL-Draft. Soll so eine kleine Talkrunde werden, in, denen wir, in der wir nicht so wirklich gar nicht auf die Saints fokussiert sind, sondern wirklich auf das gesamte Draft. Unsere Erfahrungen, Gewinner und Verlierer aus unserer Sicht. Und einen kleinen Part und Saints wird es aber auch noch geben, weil wir da ein, paar, ein zwei Fragen von euch bekommen haben. Ähm, jo. Bevor wir in die Folge reingehen, zwei Punkte. Erstens, äh, Social Media, bitte folgt uns. Ähm, würde uns sehr freuen. Unser Content ist ähm, sehr interessant und da könnt ihr sicher noch einiges mitnehmen zum Draft. Also, wir haben beispielsweise zu jedem Saints Draft Spieler äh, auf Instagram einen kleinen Bericht plus auf unserer Blogseite äh, einen ausführlicheren Ber Bericht geschrieben. Dazu findet ihr den Link über unseren Linktree. Äh, Link dazu findet ihr über unsere Instagram-Bio oder über. Generell über unsere Social Media Views solltet ihr auf jeden Fall hinkommen. The Huda Germany Talk, einfach suchen. Und zweitens, <lacht> wäre ein bisschen merkwürdig, wenn ich hier allein sitzen würde, deswegen heute ohne Phil, der letzte Woche bei der, ich sag mal, mehr Saints-bezogenen Draft Re Review dabei war. Dafür habe ich heute aber zwei dabei und nicht nur einen. Äh, an der einen Seite äh, sitzt, ist aus München zugeschaltet oder nähe München der Bene. <lacht> Habe die Ehre, Servus. Servus. Und auf, an dem, am anderen Ende des ähm, Hörers in Österreich sitzt der Jules. Herzlich willkommen. Servus. Ja, wunderschön. Ich glaube, wisst ihr, du, was mir aufgefallen ist? Dass das ist in den letzten Monaten, so über die letzten sieben, acht Monate, seitdem wir den Podcast machen, habe ich mir dieses Servus so unfassbar angewöhnt. Dass ich wirklich in jedem, je, den ich schreibe, wenn ich. Oder, wenn ich jemanden begrüße, einfach Servus benutze. Unfassbar, weil ich, ihr müsst wissen, ich komme aus Hessen und ich glaube, jeder, der da irgendwie jemand anderen mit Servus begrüßt, wird komisch angeguckt. Um, aber ja.
1: Ich hätte auch gesagt, dass außerhalb von Bayern und Österreich eine Todsünde, das zu verwenden. Wann weißt du eigentlich, äh. was Servus bedeutet? im nee, ja, Lateinisch gesagt, übersetzt.
0: Ich habe hab mir das nur von euch angeeignet. Das ist, ist mir gerade ja. so in den Kopf gekommen, weil ihr, ihr beide Servus gesagt habt und ich Servus gesagt habe. Aber hattest du Latein in der Schule? Ich, ich, kannst du mal die Frage wiederholen? Ich glaube, akustisch ist das nicht ganz so mehr angekommen.
1: Ob, ob du weißt, was Servus so. eigentlich bedeutet, aus dem Lateinischen übersetzt. Ach wenn Ach Servus nee, das weiß ich Latein.
0: nicht. Ähm, wenn, du, wenn du unseren Hörern einen kleinen Exkurs geben willst, der nicht länger als 30 Sekunden dauert. Ja,
1: ganz kurz nur, ich diene dir oder ich bin dein Diener. Also Aha, bring mir was. mal ein Bier. Das wusste ich <lacht> gar nicht, wie geil ist das denn? Es, Deswegen ist nicht so wie Moin oder Shalom oder keine Ahnung, dass du das überall verwenden kannst, sondern hat eine tiefere Bedeutung und war bei mir gerade in Schulzeiten von Lehrern eigentlich überhaupt nicht gerne gehört, wenn du mit Servus irgendwen gegrüßt hast. Okay. Also, einfach ich, weil da eine Bedeutung dahinter ist.
0: <lacht> ja, also es ist auch nichts, dass wir jetzt Lehrer damit begrüßen oder so. Also alles entspannt, was es angeht. Aber ja, das ist okay, komm wir Genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank für den kleinen Input. Wir hoffen, es hat euch jetzt nicht zu sehr vom, vom Thema abgelenkt. Wir kommen auf jeden Fall zum interessanten Thema und das ist American Football und die NFL, worum es heute gehen wird. Besser gesagt das NFL Draft oder der Draft, ich weiß nicht, wie, wie, was ihr da bevorzugt, ist mir eigentlich relativ egal. <lacht> der Draft. <lacht> um, yeah. Wir haben ja live gestreamt um, zur ersten Runde und ich denke, wir waren alle wirklich in einem großen Trubel. Und das haben wir also noch mal kurz zum Livestream, den wir gemacht haben. es war wirklich extrem lustig. Und haben wir schon letzte Woche ja gesagt. Ähm und wenn ihr unsere gesamten Reaktionen sehen wollt, zu jedem Erstrunden-Pick, geht zwar vier Stunden lang, vielleicht machen wir noch ein kleines Highlight-Tape Highlight -Tape, Highlight -Tape draus. Je nachdem, wie die Zeit mir mit, äh, zusteht, ähm, würde ich mich darum kümmern. Ähm, das würdet ihr dann halt auf YouTube oder auf äh, Instagram, denke ich mal, finden. So wie die Reaktion zum Saints-Pick, der ist auch, die ist auch auf Instagram und auf äh, YouTube online. Ähm, apropos Saints. Legendär. Genau, <lacht> legendäre Reaktion. <lacht> <lacht> Extrem lustig. Ähm, genau, also es kam nämlich, wie gesagt, noch eine Frage rein zu den Saints äh, aus unserer Hörerschaft. Deswegen, die haben immer Vorrang hier, also deswegen machen wir den Podcast, wegen euch, wir wollen ja euch die Welt ein bisschen näher bringen und auch nur wegen euch macht es uns so Spaß hier, weil wir wissen, da sind ein paar Leute, die sich das anhören, finde ich immer wirklich sehr, sehr angenehm und zwar die Frage kam vom Lukas und der wollte mal wissen, wie das denn mit den Roster-Cuts sein wird, was wir glauben, wer denn da alles, ich sag mal, die, diese, diesen Schritt in das 53-Mann-Roster schaffen wird, von unseren Draft-Picks und vielleicht auch von unseren undrafted Free Agents. Ähm, ich habe letzte Woche schon gesagt, ähm, dass ich, ich persönlich der Meinung bin, dass wahrscheinlich alle der sechs Draft-Picks den, den roster hat schaffen werden. Äh, maximal, zwei. also ich meine, Gerade bei den ersten 5-Picks, also ich schaust du dir an, das sind alles Spieler gewesen, die wir brauchen werden für die Position, da sie eine essentielle Position entweder als Starter oder als Backup einnehmen und wir sie somit auf jeden Fall brauchen. Ähm, maximal Co-On Baker, da kann man sich streiten, weil Receiver haben wir auch auch nochmal einen weiteren geholt jetzt in den letzten Tagen, äh, mehr oder weniger No-Names, alles, also ähm, aber... Da wird, wird halt ein bisschen Competition sein. Dafür sind auch die Minicamps da, die bald stattfinden. Ähm, ich weiß nicht, wie ist eure Ansicht dazu? Also was meint ihr? Habt ihr irgendwelche Bedenken wegen den Roster-Cuts? Okay.
1: Was meinst du mit Bedenken?
0: Also ich, ich sprich, ähm, was meint ihr dazu? Also wer, wer, welcher der Draft-Picks wird mit den 53-Mann-Roster-Cut äh, überstehen? Also ich denke, ich, denk, ich habe meine Meinung schon dazu gegeben. Ich würde mal eure. Also <lacht> Michael
2: Thomas und Alvin Kamara.
1: <lacht> <lacht> äh, also, ich würde sagen, alle bestehen, auch von Baker, denke ich, kommt dadurch. Ähm, wir haben ja doch, wie du sagst, zwei, zwei andere Receiver auch noch geholt, aber die sehe ich dann eher bei uns im Practice Squad. Genau. Ähm, ich will auf unsere Draftpicks gar nicht so eingehen, und das seid ihr ja alle schon zu genügend. Ich finde, von den undrafted Free Agents, die wir geholt haben, solltet ihr euch ein paar Namen merken. So, äh, Trill Williams zum Beispiel, Safety oder. Generell auf Defensive Back ist er variabel einsetzbar. Ich glaube, der wird uns erhalten bleiben. Ja. Äh, söhner Tide Iowa State, den wir geholt haben. Wir brauchen unbedingt einen dritten Tide äh, Tyson Hill als, äh, ja, als Zweckwaffe. denke, den werden wir noch im Kader sehen. Merkt euch Lawrence Woods. Zwar als Cornerback geführt, der wird aber 1 zu 1 für Justin Hardy kommen. Richtig krasser Gunner. Und der Eric Burrell als Safety könnte ich mir vorstellen, dass der Deante Harris ein bisschen als Punt- und Kick-Returner unterstützen oder vertreten wird. Hat auch ein paar gute Moves drauf, den sollten wir uns merken. Und ich den letzten Namen nur noch zu nennen, Mike Brown O-Liner, Sean Payton, Mark O-Liner. Wir haben da noch Bedarf, denke ich, auf Guard-Position, Backup-Guard. Den werden wir auch noch weiterhin sehen. Der wird den 53-Mann-Kader machen am Ende. Ist Puh. jetzt mal meine Einschätzung, ohne ja, okay. dass ich natürlich okay. irgendwen habe trainieren sehen.
0: Sehr nice. Äh, Jules, wenn du noch ein paar Worte abgeben willst, nur zu.
2: Ähm, ja, also ich bleibe bei Michael Thomas, und Kamara, da bin ich mir ziemlich sicher und <lacht> also ich glaube da die Draftpicks mache ich mir da auch wenig, so sagen auch Ron Baker, glaube ich, wird dort einen Cut schaffen. Ähm, und ja, bei den ganzen ähm, Untrafted Free Agents wird man beobachten müssen, wie sie in den Camps tun, ähm, preseason spiele anschauen, beobachten. Da geht es jetzt weniger darum, ähm, wie herausragend sie sind, sondern näher, dass sie die Basics, wie gut sie die NFL-Basics beherrschen können, dass sie zur Not auch ähm, einspringen können, weil das sind da keine Status, sondern da geht es rein um die Tiefe auf den jeweiligen Positionen und wie gut sie die jeweils ausüben können.
0: Mhm, auf jeden Fall und ohne das weiter zu kommentieren, ähm, Ganz kurzer Ausblick noch zum, zu den nächsten Wochen. Bald beginnen nämlich schon die Rookie-Mini-Camps. Bei den Jets haben sie sogar beispielsweise auch schon begonnen. Also, da haben wir schon unter anderem Sequilisten in Action gesehen. Gibt es auf YouTube ein paar nice Videos. Ähm, das gleiche wird bei den Saints der Fall sein. Also, ich denke mal, dass dann alle Rookies halt zusammenkommen. Äh, sowohl die äh, gedrafteten als auch die undrafted Free Agents. Ähm, und da können wir beispielsweise auch ihren Book in Action sehen oder halt die neuen Spieler. Freue ich mich sehr drauf, weil es immer schön, äh, ich sag mal, die neuen Rookies äh, das erste Mal in der Saints-Uniform so ein bisschen zu sehen oder im saints training Gear besser gesagt. Die sind vom 14. bis zum 16. Mai und dann sind auch bald die äh, in, in Amerika, äh, in, sorry in Englisch natürlich, äh, also ausgeschrieben, Organized Team-Activities, also da wird in, ich sag mal, so kleineren Trainingsgruppen dann wie bietet das Team halt Training an, ich sag mal, das wird dann sich vor allem auf, ich sag mal so dieses körperliche Training, also sprich Kraft, äh, Physis, ähm, Ausdauer, all diese Dinge werden, denke ich mal, dort genau adressiert und dann ab dem, ja, oder diese, diese Organized Team Activities finden zwischen dem 25. Mai und dem 10. Juni statt und zwischen dem 15. und dem 17. Juni sind dann die Mandatory Minicamps, die auch verpflichtend sind für die Spieler, Dort findet einfach dieses gesamte Trainingscamp des Teams statt. Ist aber noch alles ein bisschen auf dünnem Eis wegen Corona. Muss man halt abwarten, inwiefern da was stattfinden kann. Ich, so wie ich es mir aber angehört habe, gibt es wohl die Möglichkeit für Spieler, daraus den Optort auch zu wählen. Und ich denke, das werden noch einige machen. Hat aber letztes Jahr auch funktioniert. oder Es kann auch sein, dass diese Camps auch ein bisschen verschoben werden. Das ist natürlich auch noch möglich. Sollten dann aber spätestens auch Richtung, Richtung Juli wieder über die Bühne gehen dann. Genau, jetzt zu, in den zu den
1: OTAs will ich Jules was fragen. weil oh, sowas gibt's gespannt. ja. Sowas machen ja auch unsere Mannschaften, zwar nicht in der Art und Weise, aber natürlich in der Saisonvorbereitung auch ein bisschen Fitness und Kraft. Und ich bin da so wie der fliegende Holländer. Ich bin da unsichtbar dementsprechend nicht anwesend. Ich weiß nicht, ob Jules sowas mitmacht oder da auch so kreativ wird wie ich, um nicht kommen <lacht> zu müssen.
2: Nee, <lacht> das... <lacht> Sorry, um, okay, ist Flag Football bei uns,
1: uh, ja, schön, nein. Um, <lacht> nee. Macht ihr echt nicht einen Tag irgendwie mal Krafttraining zusammen oder Auszahlübungen oder so ein Kack? Um,
2: ja, um, jetzt vor, wegen Corona und nicht. Was wir halt gemacht haben, ist, um, wir haben uns gesagt, dann so halt eigentlich, um, wir haben da die Winter, also im Winter haben wir meistens Hallentraining, Hallentraining gehabt. Beziehungsweise jetzt sind wir umgestiegen, auch ähm, ganz jährlich draußen zu trainieren. Über den Winter machen wir da rein die Ausdauer und Technik. Und ab Frühjahr bis Herbst rein die, die Spielpraxis. Was wir haben, halt, wir haben eigentlich wenig Pause. Also wir haben, ich glaube, so einen Monat bis eineinhalb Monate, wo wir nichts tun. Da schauen wir natürlich, dass wir alle körperlich fit bleiben. Aber da ist dann Weihnachten und das Weihnachtsessen. Und das ist da immer so ein bisschen problematisch. Deswegen ist der Jänner immer da das, äh, der härteste Monat, wenn man da wieder zurückkommt. Aber an, an sich, so Minicamps haben wir nicht, weil es sich einfach bei uns auch zeitlich nicht ausgeht und da uns, glaube ich, auch die gewisse Professionalität fehlt. Was wir aber machen ist, ähm, ein Kumpel von uns hat das organisiert, dass wir so Zeitmessgeräte äh, kriegen. Wir machen so ein minicamp und da schauen wir uns einfach die Zeit an vor, also vor der ärzigen Trainingssaison äh, und danach und sehen hoffentlich eine Steigerung beim einen oder anderen. Okay,
0: danke dankeschön für den kleinen Exkurs in Richtung ähm, eurer Erfahrung, also finde ich auch sehr interessant, also diese, diese Organized Team Activities scheinen wohl so eine Sache generell in American Football zu sein, kenne ich auch ein bisschen, da ich auch teilweise schon mittrainiert habe mittrainiert hab bei Teams, ähm, ja, sehr interessant und ich würde sagen, nachdem wir jetzt über... Ähm, Begrüßungswendungen geredet haben und über ähm, die Saints-Draft-Picks und, und wie, wie eure Erfahrungen damit sind, kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Folge, das NFL-Draft 2021. Und wie erwähnt, wir haben gestreamt, erste Runde war am Laufen. Ähm, lass uns mal mit so, ich sag mal, der Draft hat nicht überraschend angefangen. Also ich würde behaupten, die ersten fünf Picks hätte man ungefähr vorhersagen können. Also es gab sicher viele Mock-Drafts, in denen die ersten fünf Picks absolut richtig waren. Ähm, ich zähle mich nicht dazu, aber ich habe auch danach gepickt, was ich selbst persönlich gepickt hätte und das hat sich halt ein bisschen unter unterschieden. Hätte ich aber ähm, das gemacht, was, die, was, was ich denke, dass die GMs gemacht hätten, also beispielsweise der Bengals-Pick, gutes Beispiel, ich hätte persönlich auf jeden Fall Penei Sewell genommen. Ähm, habe mir aber gedacht, dass, die, dass, die, dass das Front-Office auf jeden Fall äh, Jamar Chase haben will. Und so ist es gekommen. Also das ist halt immer so diese, diese, diese Frage als GM picken oder als sich selbst, ne? Und das, Falls das du
1: mich letztes Mal zitiert hast in der Folge, ich habe sie noch nicht hören können. Die haben nach Herz gepickt, nicht nach Kopf, die Bengals. Ah,
0: okay, also das, das habe ich leider versäumt. Das war nämlich so, dass, dass ich das richtig nochmal erreichen wollte, bevor nein, wir die Folge aufnehmen. Da,
2: da muss ich Julian aber recht geben. Da wurden vor der Folge nochmal nachgefragt, wie denn da das genaue Zitat war. Aber ich hätte gesagt: Bene, nutzt deine, äh, das ist jetzt deine Chance, deine 10 Sekunden, ähm, wie du den Draft beschrieben hättest. Also, Kommentar zum Draft.
1: Mein, mein Kommentar zum Science Draft war eigentlich, man hat nicht nach Herz gepickt, sondern nach Kopf. Man hat rational, nicht emotional gepickt und so war der Bengals-Pick auch. Ich denke, mhm. sicher, Penny-Soel hätte mehr Sinn gemacht, auch in meinen Augen, aber Chama Chase und Joe Burrow die, die Connection da wieder zu haben, den geilen Receiver zu haben, das war nicht rational, das war emotional. Ja, Vor allem, man muss
2: dazu sagen, ähm, nur weil du, du jetzt, du hast vielleicht einen. Top-Offensive-Tackle, aber deswegen ist jetzt noch nicht gleich die ganze Offensive-Line besser und der Druck, den sie gehabt haben, war vor allem äh, über die Interior und da hätte jetzt äh, Penis Yuvalde jetzt auch nicht die große äh, Veränderung gebracht als Offensive-Tackle. Es um, wäre natürlich eine Bereicherung gewesen, weil sie haben Probleme in der off Offensive-Line, aber um, hättest du Joe Burr gefragt, um, willst du einen all oder willst du einen Playmaker haben? Und es ist egal, ob das sein Favorite-Receiver aus dem College war, jeder will einen Receiver über einen O-Liner haben. O-Liner sind line, langweilig. Das soll jetzt nicht böse klingen. Sie sind essentiell wichtig für die Offense, das Herzstück äh, und die Versicherung eines Quarterbacks. Aber als Quarterback, hey, du willst eine Anspielposition haben, du willst Big Plays generieren und natürlich brauchst du eine Offense, aber in erster Hinsicht brauchst du da die ge wirklich geilen Receiver. Und
0: Chase ist immer dieser Playmaker-Typ. Und ja. vielleicht brauchen sie genau den. Und, und so schlimm ist die O-Liner-Wenge auch gar nicht. Also, ich, ich meine, die haben einen Starting Tackle. Die haben einen Tackle 2019 gedraftet in der ersten Runde an Elf, äh, Jonah Williams. Und in der Free Agency haben sie den ehemaligen Vikings-Tackle Bailey Reef äh, geholt. Also kein jetzt Standout-Tackle, aber Veteran. Also der hat viele Jahre gespielt als Starting Tackle. Der kann das auch. Ähm, und in der zweiten Runde haben sie auch direkt einen Tackle wieder geholt. Also einen, einen guten aus Clemson. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Ähm und damals sind die Bangles in meinen Augen gut aufgestellt. Ich weiß nicht, sagt mir was ihr wollt. Ich, ich würde mich erstmal von den Memes, die gemacht wurden, und boah, war klar, dass sie kommen wird, wenn sie keinen, wenn sie äh, Subel nicht nehmen, ähm, war relativ klar, dass es das kommen würde. <lacht> ähm, aber davon würde ich mir würde ich mich erstmal distanzieren. Also ich, ich bin persönlich bin der Meinung, die Bangles Vielleicht noch nicht direkt so dieser, dieser Playoff-Kandidat, aber die werden, denke ich, jetzt Schritt für Schritt sich nach oben bewegen. Und wenn sie es dann auch noch schaffen, ich sag mal, die, diese Online-Probleme auszustellen, was möglich wäre, ähm, dann sehe ich eine gute Zukunft für die Bengals in den nächsten drei, vier Jahren. Und was auch viele vergessen, die Bengals haben erst neulich Thaddeus Moss Tidant verpflichtet, auch LSU Thailand gewesen, zur gleichen Zeit wie Burrow, Chase ähm, dort gewesen. Das heißt, so dieses Trio von damals ist wieder vereint bei den Bengals. Finde ich extrem nice, auch als Saintsman ist man ja auch ein Stück weit meistens mit der LSU verbunden. Und wenn, wenn jetzt noch Justin Jefferson bei den Bengals spielen würde, dann muss ich, muss ich vielleicht glatt darüber nachdenken, zu den Bengals zu wechseln. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also Fände Finde ich einfach nur extrem geil, wenn das passieren würde. Ähm, ja, bin ich gespannt. Gut, also gut, die Bengals, wie gesagt, war so der, war so der, Pick, war so der typische Pick. Was macht ein GM, was würde ich persönlich machen? So dieser Gegensatz einfach. War aber dennoch dann letztendlich erwartbar. Und dann werden wir Pinay eben angesprochen, äh, an sieben, ähm, um den Vergleich zu ziehen. Also wir reden jetzt mal bei Steers. Wir reden jetzt mal gerade über Pinay und Justin Fields. Ihr müsst wissen, Justin Fields ist ja, ist ja mies gefallen. Ähm, hat bis an, <coughs> Entschuldigung. Hat bis an elf gefallen. Und Jetzt die Frage an die Runde an euch, so diese, um die kleine Diskussion, Runde, Diskussionsrunde zu öffnen. Was war der größere Stil? Pene Sewell zu den Lions oder äh, Justin Fields zu den Chicago Bears?
1: Justin Fields. Der tut mir bis heute weh, weil ich mir denke, die Saints hätten an 11 raufgehen müssen und hätten Justin Fields noch bekommen. An fucking 11. Den hatte ich bei 3... Eigentlich hatte ich den safe bei den 49ers. Mhm. Sage ich, wie es ist. Das ist für mich immer noch ein Wahnsinn, dass der gefallen ist. Für mich der Stil vom ganzen Draft.
2: Justin Fields auf elf. Ja. Okay, Jules? Ja, gehe ich mit. Ich finde einfach ähm, der Hype, der jetzt in Chicago entsteht, ähm, ziemlich cool. Freut mich für die ganzen, für die Bears Nation, dass die jetzt wirklich so diesen Hoffnungsschwung jetzt mit haben. Ein ähm, bisschen leid tut mir von Andy Dalton, der noch gedacht hat, geil, endlich wieder das Starter. Naja, und dann sieht er, wie Justin Fields fällt und denkt sich an 10 schon, oh nein, jetzt macht es bitte nichts Blödes. Ja, war natürlich so. Aber auch die Lions, ähm, gut, wirklich, wirklich, auch generell einen guten Draft ähm, und sind definitiv beide Teams, die sich als Sieger des Drafts ähm, ähm, herausgekommen sind. Aber Sieger des Drafts, das, das sieht man dann eh erst ab Oktober.
1: Ist auch was aufgefallen bei den Lions? nachdem die also so gefühlt das halbe Saints-Front-Office und den halben Saints-Trainerstab abgeworben haben. Auch die Draft-Strategie war ziemlich die- oder O-Line-lastig bei den, bei den Lions, die ersten Runden. Und ich erkenne da irgendwie schematisch Sean Payton und Mickey Loomis dahinter. Also Kann ich meine, sagen, was ihr wollt.
0: Also da musst du dich auch ein bisschen differenzieren. Also wenn du mal guckst, wer es alles für die Lions gegangen, unser... Äh, assistant titan Coach, aber auch Assistent Head Coach. Ne? Das heißt, der wird würde wahrscheinlich mit Sean Payton zusammengearbeitet haben bei den Drafts vorher. Plus die Defensive nee, nicht Defensive Coordinator, bei den Lions jetzt Defensive Coordinator. Ähm, Unser Defensive Back Coach. Genau, Defensive Back Coach war bei uns. Ähm, der wird da auch in einer äh, ja, leichten Planung drin gewesen sein. Ja, das aber ist definitiv sehr interessant und das kann man da auf jeden Fall beobachten. Nee, jetzt kommen wir mal noch mal zu der Diskussion größter Draft-Stil und ähm, also oder wer ist der größere Stil, Penny Sewell oder Max äh, nicht Mac Jones, Justin Fields? Ähm, ich habe ein bisschen andere Meinung, deswegen habe ich bewusst diese Frage gestellt. Also ich gehe tatsächlich als äh, mit Penny Sewell als größerem Stil des Drafts, weil schaut euch an, was die Chicago Bears alles äh, abgegeben haben: vier Picks für einen Pick. Äh, ich glaube zwei First-Rounder äh, und zwei spätere. Next natürlich Justin Fields, guter Pick, klar. Ähm, Risikopick. Wenn jetzt Justin Fields so performt wie Mitch Trubisky, dann hast du wieder... Dann ist es genau das gleiche Szenario wie damals mit Mitch mit Trubisky einfach. Weil die Veteranen haben sie auch gefühlt äh, alles vom, vom Haus hergegeben, um den an zwei damals, 2017, zu bekommen. Äh,
1: wenn, und wenn was sagst du jetzt, wenn Trey Lance richtig reinscheißt und Jimmy G dann nicht mehr bei den 49ers ist? Die sind noch mehr am Arsch als die Chicago Bears dann.
0: Das stimmt, aber ich habe ja auch, wir reden ja aber auch nicht über, über Trade Lance an 3 als Stil. Klar, ist es ist auch ein Risikopick, Risiko logisch. Ähm, aber Penay Duel, äh, die Lions, haben einen, bekommen einen Mega-Tackle, der für mich völlig überraschend an 7 gefallen ist. Ähm, einen Pick, mit dem ich nicht so gerechnet hätte, da ich relativ sicher war, eigentlich lange hat dass sie einen Receiver oder Linebacker nehmen äh, würden. Ich hätte dann auf jeden Fall Micah Parsons gesagt. Aber ich habe halt nie wirklich so dieses Szenario in meinem Kopf mit einbezogen, was passiert, wenn Panay zu den Lions fällt. Und sie haben zugeschlagen und haben mit einem der größten Seals des Drafts letztendlich gelandet. Also Lions, äh, good job auf, an der Stelle. Kann ich euch nur gratulieren. Und dazu die ganzen Picks, die sie noch bekommen haben von den Rams. Zwei, ich glaube, zwei First-Rounder der nächsten Jahre. Also haben sie jetzt in den nächsten zwei Drafts jeweils zwei First-Rounder. Und die, die können sich einen mega Franchise aufbauen. Also wenn die Lions in den nächsten vier, fünf Saisons nicht in den Playoffs sind, dann weiß ich nicht, was, wie man diesem Franchise noch helfen kann. No Fond äh, 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 richtig. Ich wollte
1: wollt nur kurz sagen, es sind, sind halt immer noch die Detroit Lions. Zwei, <lacht> darf ich zwei Punkte dazu sagen? Ja, ja,
2: klar. Einerseits mal zu den Lions, ähm, du bist Titan, du bist beim neuen Team. Dein Titan-Coach ist, ist dort Head-Coach, du folgst ihm und ein paar Wochen später gibst du dein Sagt jetzt, also Ich glaube, die Super-Hoffnungen sind bei den Detroit Lions jetzt nicht gerade hoch, wenn, wenn Josh Hill dann so überraschend das Karriereende bekannt gegeben hat. <lacht> Aber ich, ich bleibe dabei, mal schauen, ob er, wirklich, ob er nicht noch einmal zurückkommt. Um, und wegen dem Trade um, stimme ich dir prinzipiell zu, aber das mit Trades ist immer so eine Sache. Deswegen habe ich jetzt so ein Beispiel für dich, um, oder für euch beide. Es gibt, wir machen jetzt einen willkürlichen Trade und ich sagt mir einfach, was euch lieber wäre. Team A bekommt Khalil Mack, um, Titan Cole Kmet und Offensive Lineman Erlington Hambright. Um, und das andere Team kriegt dafür Josh Jacobs, Cornerback Blasuren Austin, Cornerback Damon Arnett und ähm, White Receiver Brian Edwards. Welche Seite nehmt ihr?
0: Alter, also wenn so ein Trade jemals über die Bühne gehen sollte, dann, dann wäre ich echt, also ich weiß nicht, ob es jemals ein, ein Trade mit so vielen Spielern entwurft äh, gab. Das, war, das, das
2: hat es, das, ich habe es jetzt extra so genannt, das war einfach dieser Oakland, Ra äh, damals Oakland Raiders Chicago Bears Trade für Khalil Mack. Echt? Das die Bears haben im Nachhinein Khalil Mack ähm, wow. ähm, jetzt wahrscheinlich starting talent Cole Komet und noch ein offensive Lineman Und die Raiders haben daraus eigentlich nur ähm, Josh, Josh Jacobs als wirklich bekannteren. Spieler okay, Brian Edwards habe ich mal gehört, aber das sind dann, und die Cornerbacks die sind, sind bei den Raiders jetzt nicht unbedingt die stärksten. Also Trades, das sind immer so eine Sache, was gibst du her? Das gleiche mit den 49ers. Es geht darum, wenn du meinst, das ist dein Mann für die Zukunft, dann gibst du, musst du All-In gehen, da musst du Haus und Hof hergeben, dafür, dass der dir die Deine Franchise für die nächsten zehn Jahre tragen kann. Und deswegen sage ich, haben da die Bears alles richtig gemacht. Wenn er nicht aufgeht, dann geht er nicht auf. Aber zu dem Zeitpunkt haben die Bears ähm, zuschlagen müssen. Ich finde, was sie dafür hergegeben haben, war in dem Bereich okay, sage ich. Sicher, es die fehlt jetzt ein bisschen für die Zukunft, aber sie haben eine solide Defense. Sie haben Alan Robinson in der Offense. Sie haben gute Running Backs. Die Olin ist jetzt auch nicht gerade die beste, aber auch nicht gerade die katastrophalste das Team Matt Nagy ist kein schlechter Coach, also die sind jetzt wirklich interessant für die nächsten Jahre zu beobachten.
0: Und du hast gerade die Olden von den Bears angesprochen, ähm, haben mit Dylan Raduns in der zweiten Runde in meinen Augen noch einen First-Round-Talent-Tackle bekommen, der dieses Talent jedenfalls auf, also halt hat und ich, also ich, ich gehöre zu, gehör zu den wenigen Teams, die das geschafft haben. Zum anderen Team kommen wir später nochmal, weil es wirklich zwei sehr, sehr gute Picks zum Start gelandet hat. Ähm, ja, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ist Risiko, ist, ist halt einfach Risiko. Ja? Also war es mit Mitschewiski damals auf jeden Fall auch. Ist es mit Justin Fields jetzt auch. Ähm, für mich persönlich hat, dieser, hat dieser, dieser Pick von Sewell einfach ein bisschen besser gefallen. Ähm, aber das kann sich noch ganz schnell ändern, wenn Justin Fields sind, die Bears wirklich wieder auf ein Level bringt, wo man sagt, wow, Respekt und, und dass sie in die Playoffs kommen und alles, also ich, ich bin ein großer Fan von ihm, für die, die jetzt sich denken sollten, sich ein Justin Fields-Hater hier bin, auf gar keinen Fall, ich, ich glaube voll an ihn, ähm, sind dann ehrlich, Chicago Chicago Bersen, den ich zweifle. <lacht> Aber gut, anderes auch Thema. sind
2: die Detroit Lions nicht gerade eine solide Alternative, muss man dazu ja, sagen. das sagen.
0: Ja, das stimmt, das, das ist aber so recht. Aber ich, ich finde halt nur, dass die Lions einen extrem guten Job in der Offseason gemacht haben. Auch wenn sie jetzt gerade nicht, nicht zwingend gut dastehen und auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder äh, nicht oder in den ersten zehn des, des Draft sein werden. Sie haben eine gute Voraussetzung für die Zukunft. Ähm, äh, Alter, mein... Gott, mein, mein Husten, wenn ich rede, echt, das ist unfassbar. Ich entschuldige mich, entschuldige mich natürlich. Ähm, äh, nee, äh, also die, generell, also die Trade-Thematik, also die in der ersten Runde, ähm, da, da gab es ja dann gefühlt so drei oder vier hintereinander, oder ich glaube, es waren nur drei in der ersten Runde, aber dann noch irgendwie auch gar keiner mehr. Also die, diese drei Trades, die da waren, ich glaube, das waren, die, die Picks in Wolf waren also an zehn, sind dann die Eagles gegangen, haben mit den Cowboys getauscht um, die Bears sind an 11 gegangen und haben mit den Giants getauscht. Und die Jets sind genau an 14 gegangen. Und haben mit den Vikings, mit den
1: Vikings getauscht,
0: Genau. Um, kurz gesagt, welcher Trade, welchen Trade fandet ihr soweit am, am besten? Oder, oder fandet ihr, war der, wenn man mal vergleicht, das haben, das haben wir hergegeben, das haben wir bekommen. Uh, welchen Trade würdet ihr da als, als, als am besten? ansehen. Um, ich gehe da mit den Giants straight, mit den äh,
2: Dings mit den Bears, einfach weil die Situation so genial war. Ich bin mir ziemlich sicher, die, also die Giants sind da durch ein Feld der Emotionen gegangen wahrscheinlich, äh, hätten wahrscheinlich an Elf the Smith genommen. Ja, und jetzt wird innerhalb derselben Division traden zwei ähm, andere Teams, wo die sich denken, ey, hört auf, zusammenarbeiten, wir sind in derselben Division, hasst euch endlich, <lacht> ähm, nehmen ihren Pick weg. Und, aber in dem Moment muss bei denen auch im selben Moment Feierlaune hochziehen gewesen sein, weil sie wissen, ähm, ihr Pick ist so weg, aber Justin Fields ist noch da. Sie brauchen ihn nicht, aber es gibt genug Teams, die ihn haben möchten. Die Vikings hätten an 14, haben sie gesagt, an, ich glaube an 14 haben die gepickt, hätten sie Justin Fields genommen. Ähm, ich weiß nicht, ob es da ein Trade-Angebot gegeben hat. Ähm, und durch die Picks von den Bears haben die jetzt einen guten Stock, um da in der Zukunft gut investieren zu können. Wenn man auch in den Draft für nächsten Jahr schaut, da gibt es sehr gute Defensive-Players. Also nächstes Jahr wird heavy on Defense sein. Ähm, und sie da die Giants als absoluten Gewinn im diesjährigen Draft.
0: Gerade durch die ganzen Picks, also ich meine, die bekommen, äh, haben haben die Bersen an 11 gegangen für Pick 20, 164, 200, äh, 2022 First Runner und 2022 Viertrunden-Pick, also wie ich schon vorhin gesagt habe, halt vier Picks, hoher Preis, die Giants nehmen viel daraus mit und bekommen an 20 halt trotzdem einen Receiver, ich sag mal, der ähm, sofort spielen kann, der der mit Kaderius Tony äh, absoluter Top-Spieler, ähm, zwar nicht der... Äh, Top-Wide-Receiver der Draft-Klasse, aber ich meine, das brauchen sie auch nicht. Die haben Kenny Golliday, die haben so viele gute Receiver, die Giants. Es
1: das ist das halt diese Speedster, die immer genau. höher mittlerweile steigen. Wer hatte denn bei Henry Rux letztes Jahr gedacht, dass der der erste Receiver wird, der vom Board geht? Das ist halt einfach so, ja. diese, dieses Tyree-Kill-Ding funktioniert bei, bei den Chiefs und das will halt, wollen halt anscheinend ein paar andere Headcoaches auch mal ausprobieren und haben. Ja. Mhm. Deswegen legitim.
2: Man muss dazu sagen, Henry Rux ist dann nur insofern die Ausnahme bei, bei den Las Vegas, äh, Las Vegas Raiders geht sie mit damit, sie nimmt sich immer den schnellsten Spieler aus, aus Alabama. Das, das, da haben die äh, Raiders dann eine ganz eigene Strategie. Aber man hat es auch heuer gesehen, finde ich. Ähm, Jalen Waddle ist überraschend früh gegangen mit den Dolphins. Aber das ist eben halt dieser Deep Threat. Und ich glaube, auch, der ist auch alles andere langsam. Ich glaube, das wird dem halt auch so ein bisschen die Zukunft sein, weil man sieht, bei den Cheese funktioniert sehr gut. Ähm, und ja, Speed Kills, hätte ich gesagt.
0: Ja und dann kommen wir mal von den Trades also von den Trades, die geschehen sind kommen wir mal zu möglichen Trades, die aber geplatzt sind, wo die Saints eine sehr große Rolle gespielt haben, also kommen wir auch noch mal ein bisschen zu den Saints zurück, aber da gab es auch diese interessante Thematik in der letzten Woche dass die Saints ja wirklich aggressiv versucht haben, in die Top 10 zu kommen ich denke mal, die Broncos waren hier der Trade-Partner, am 9 saßen die Broncos ja, die haben ja dann Ende Patrick Sutane, Cornerback aus Alabama gepickt und da fragst du dich natürlich, woran hat es gescheitert, ich bin mir relativ sicher, die Broncos werden einiges gewollt haben für den Pick und das, da, da bin ich ehrlich gesagt froh, dass die Saints nicht dann so einen so einen Trade wie die Bears gemacht haben für einen Cornerback. Klar, Cornerback, größtes Need, ähm, wenn du dir da dann Patrick Sertane holst, hast du einen super Talent neben Marshall Lattimore. Ähm, aber ich, ich finde, den, den Trade kannst du vielleicht nachvollziehen, wenn du dann noch einen ersten Cornerback, also wirklich ein absolutes Talent auf der Cornerback-Position suchst, äh, vertreten. Ähm, aber wir haben mal schon Lettimo noch für ein Jahr zumindest. Und der gehört nun mal zu den Top, also Top 10 mindestens Cornerbacks der, der NFL. Und deswegen finde ich es find wirklich gut, dass wir uns nicht hoch getradet haben. Dann war noch das Interesse da, dass wir uns in die frühe Top, also nach dem zehnten Pick irgendwie noch irgendwo reintraden, um, um an Mac Jones zu kommen. Ähm, auch hier bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben, da wir auch hier hätten viel hergeben müssen. Ähm, aber es wollte doch einfach kein Team uns, mit uns verhandeln, weil ich meine, schau dir mal an, also die, die Eagles sind dann an 10 gepickt, sind an 10 hochgegangen, wollten einen Receiver, haben Dr. Smith bekommen und wollten dafür auch nicht nach unten gehen. Äh, die, das Gleiche gilt für die... Ähm, also für die Giants galt es nicht, weil die haben nur mit den Bears nach hinten getradet, aber da waren die Bears wahrscheinlich einfach mehr bereit, mehr herzugeben, als wir es waren, was völlig okay soweit ist. Und da hätten wir vielleicht sogar Justin Fields bekommen. Das, das wäre ja dein Wunsch gewesen, ähm, Bene. Ähm, und am 12 dann die Cowboys, Micah Parsons, also auch, auch hier ein Pick, wofür die Cowboys nicht bereit waren, nach hinten zu gehen, was auch völlig verständlich ist, dass das hier alles Teams sind, die auf jeden Fall äh, picken mussten. Und ähm, dann, dann war einfach das, 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 der, der, das Interesse bei den Saints nicht mehr wirklich so da, einfach nach oben zu trainen. Und das ist völlig, völlig okay soweit. Also, äh, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich bin froh, dass wir uns nicht darauf eingelassen
1: haben. Jules, was war jetzt daran so lustig?
2: <lacht> nee, irgendwie <bin> hat gefangen. <lacht>
0: Huch, hab ich was Ich <lacht> kriegt, kriegt sich gar
1: nicht mehr ein.
2: Nee, er hat gefragt, woran hat es gelingen und ich muss an, an, an diesen. <lacht> 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 oh, entschuldigung,
1: entschuldigung, entschuldigung.
2: Nee, das nee so es hat nie dieses legendäre Fußballinterview gegeben, wo ein Interview gefragt hat, woran hat es gelingen und er ist die eine Minute lang, naja, woran hat es gelingen? Ich würde sagen, ja, woran hat es gelingen, ne? Woran hat es Das haben sich Saints
1: Front Office auch gedacht. Das war jetzt nicht ich hab das nur so geil gefunden. <lacht> um, ja, ich sag zum Thema rauf Trainer Also ich glaube, es waren nicht nur die Broncos, wo wir angefragt haben, sondern ich wette auch 100% auf Atlanta Falcons pick. Der war bloß wahrscheinlich einfach viel zu teuer und, vier und auf vier raufgehen für Patrick Satane. Puh. Ähm, ich, ich, ich sag's anders. Wenn die Saints einen Top-Cornerback haben wollten, wieso hat man nicht mit den Steelers getradet und hat sich Greg Newsom noch geholt, der noch an 25 da war? Ähm, wieso hat man damals, wenn man unbedingt... In 2017er Draftklasse, weil alle Patrick Mahomes ja noch waren, habe ich auch schon mal gesagt, ähm, Deshaun Watson war zu dem Zeitpunkt auch noch auf dem Board und der war wesentlich höher angesehen als Patrick Mahomes. Wie sagt wenn sich den 2011 nicht geholt, wenn du unbedingt einen Quarterback haben wolltest? Ähm ich denke einfach, wie du sagst, die Broncos, die wollten höchstwahrscheinlich zu viel, die haben gewusst, ihr Pick ist was wert, mich hat der Pick aber überrascht, weil ich die Broncos nicht zwingt mit einem Quarterback in Runde 1 habe gehen sehen, gerade nicht, wenn Justin Fields noch auf dem Board war. Ja, ich sage am Ende, glaube ich, Paulson und hat den hatte keiner auf dem Schirm so richtig. Und ich glaube, der, der kann natürlich ein Riesenstil werden. Und ich Eben. bin an und für sich dann zufrieden, dass man nicht raufgegangen ist. Was mich ärgert, du hättest auf 24, 25 raufgehen können für Greg Newsom und den noch bekommen können. Und das ärgert mich schon ein bisschen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also ich denke dazu auch nochmal, ich habe letzte Folge schon erwähnt, es gibt immer einen großen Unterschied zwischen dem, was wir als... Infos bekommen über Spieler von nfl insidern und Experten und das, was die was die Teams sehen, also was die Offiziellen, das Front-Office, der Head-Coach, die Scouts, der General-Manager sehen und haben wollen und ich, meine Vermutung ist, die, die, diese Grenze an, an, also an Spielern, also es wird eine Grenze gegeben haben, wo man gesagt hat, okay, wenn die Spieler noch auf der Position da sind, ist ein Trade hoch möglich, aber ab dem Spieler bleiben wir einfach sitzen und bewegen uns nicht von unserer Position runter. Ich habe euch schon gesagt, Peyton Turner wird bei uns wahrscheinlich Best Player Available gewesen sein, einfach weil ähm, also sonst, sonst pickst du kein Defensive End. Also ich meine, das ist bei weitem nicht unser großes Need gewesen. Ähm, ja, also für den Saints-Input zu den Picks hört die letzte Folge rein. Da gibt es ein bisschen mehr dazu. Ähm, aber ich wollte noch mal kurz noch mal diese Trade-Thematik von den Saints aufrollen, weil die war noch mal ein großes Thema letzte Woche. Und auch sehr interessant. Und nochmal apropos Trades, bevor wir dann ein bisschen weitermachen mit unserer Draft Review. Ich habe sowohl den, also ich habe geprediktet, dass die Bears für den Quarterback hochtraden werden und dass die Eagles für den Wide Receiver hochtraden werden. Ich habe es noch nie nirgendwo gesagt gehabt. Ich habe es aber auf meinem äh, Sheet hier stehen, also auf meinem Feed äh, Live Show äh, unter, unter Bold Predictions habe ich stehen, ähm, bei den bei den, bei den ähm, Eagles, Trade hoch für den Wide Receiver. Also, es war dann so ein Fragezeichen, einfach nur weil, ne? könnte das passieren? Also, es steht da jedenfalls. Und bei den Bears hoch für Quarterback, falls einer fällt. Ähm, fand ich extrem lustig. Ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich es das wirklich da stehen hatte. Kann,
1: kann ja jeder behaupten.
0: Ja, genau. Und zu den Broncos <lacht> äh, nochmal. Ähm, haben, ja, Patrick Sutton gewählt, wie gesagt. Ähm, hat mich nicht, also der Spiel, den sie gepickt haben, hat mich nicht zwingend überrascht. Mehr überrascht hat mich, dass sie nicht runtergetradet sind, weil dieser Pick hätte einen großen Wert ich denke, es gab genug, die viel gezahlt hätten und ich meine, mir war klar, dass sie sich kein Quarterback holen nachdem sie Teddy Bridgewater, für Teddy Bridgewater getradet haben. Ich meine, warum tradest du dann für Teddy Bridgewater? Klar, er hat nichts gekostet, er hat einen 6 pick gekostet. Warum tradest du dann aber für ihn und seinen teuren Vertrag vor allem, von dem, glaube ich, Carolina auch noch einiges bezahlen muss, bin mir gar nicht sicher. Ähm, warum machst du das dann, wenn du deinen Quarterback holst? Also, ich denke, die werden jetzt vielleicht sogar ein bisschen tanken, weiß ich nicht, und gucken, dass sie nächstes Jahr in der Top 10 einen Quarterback wahrscheinlich nehmen werden, weil weder äh, Drew Locke noch Teddy Bridgewater werden wahrscheinlich die große Zukunft bei den Broncos auf der Quarterback-Position sein. Jules, ich gebe, ich werfe den Pass an dich. <lacht> Wie immer schön
2: gefangen. Uh, um, ja, zu Broncos ist ja auch ein anderen Quarterback noch im Gespräch mit Aaron Rodgers, aber ich glaube, das ist hier eine andere Thematik. Um, zum Saints-Train möchte ich noch folgendes sagen. Im ersten Moment war ich, ich habe es höllisch lustig gefunden, dass wir dann Defensive End gepickt haben, nämlich ein den ich spät Runde 2 hatte, Anfang eher Runde 3. Ähm, aber was ich dann gemacht habe, ich habe einfach ein paar Tage Social Media das ausgeschaltet gehabt, habe hab nur selber mal drüber nachgedacht, ein bisschen mit euch gequatscht und im nachhinein, nachhinein, muss ich sagen, haben die Saints wahrscheinlich alles richtig gemacht. Ähm, ich habe dann auch mehr äh, Peyton Turner Tape gesehen und muss sagen, geil, ähm, ich fand auch Pete Werner ein ziemlich krasser Pick, ich finde das, der könnte also wenn wir dann im Dezember, Januar die äh, Season Awards verteilen, glaube ich, dass bei Rookie of the Year bei mir Pete Werner vorkommt. Müsste ich mir vielleicht raushundieren jetzt, dass ich mir das, dass ich das gesagt habe. <lacht> um, und das zu den Trades ist, ist mal so eine, so eine Sache. Ich hätte gern für Caleb Farley getradet, um, einfach weil ich selber auch im community mog äh, gemacht habe. Um, aber ja, es ist halt so eine Sache. Sie haben versucht, mit einem zu zu traden, wo ich mir auch denke, ich, ich, ich wüsste gar nicht, was nimmst du dann? Wie nimmst du da wirklich einen Quarterback? Weil du weißt, ähm, Trey Lance oder Justin Fields wird noch da sein. Ähm, sie mochten Mac Jones, aber Mac Jones an vier nehmen, weiß ich auch nicht. Kyle Pitts wäre noch da gewesen. Aber an sich fand ich die Idee, dass man sagt, wir gehen auf Heavy on Defense und stacken, äh, schauen, dass wir da ähm, ein bisschen Death reinkriegen. Sehr gut. Ähm, ich hätte zwar gern früher einen Quarterback gesehen gehabt, aber ich glaube, mit, mit ähm, ähm Adebo sind wir alle mehr happy im Nachhinein für Runde
0: 3. Ja, und auch hier noch nochmal gesagt: für einen genaueren Input oder für mehr Infos zu den Spielern, letzte Podcast-Folge an, und falls ihr es noch nicht getan habt, oder unseren Blog öffnen bei Blogspot ähm, The Huda Germany Talk. Genau. Und genau so viel sei zu den Saints erstmal gesagt. Ähm, der nächste interessante Spieler, der für mich gepickt wurde in der ersten Runde, war Mac Jones äh, an, an 15 zu den Patriots. Aber das war ein Stück weit dann auch erwartbar. Also ich hätte die Patriots irgendwas anderes gemacht, hätte mich wirklich sehr überrascht. Aber auch hier in, in meinen Augen sehr guter Pick von den Patriots. Sie mussten nichts traden und haben trotzdem dann, war wahrscheinlich das mitgrößte Need auf dem Roster gefüllt weil die Patriots, ähm, den hat halt dieser Quarterback hinter Cam Newton sehr, sehr gefehlt, der die halt diese Competition reinbringt. Und das macht Mac Jones. Er ist zudem wahrscheinlich, äh, statwise war er der beste Quarterback letztes Jahr im College. Um, und klar kannst du viel diskutieren über ihn, ob, ob er wegen seiner Spielweise, also da kannst du viel sagen, aber.
1: Ja, gerade die Spielweise, die passt doch zu Bill Belichick. Und Tom Brady <lacht> der hat jahrelang einen unmobilen Quarterback gehabt, einen Pocket-Passer, dann kommt Cam Newton, der alles im Grunde und Boden laufen will. man natürlich kannst du dich als Headcoach darauf einstellen, auch Sean Payton wird, je nachdem, stell dir vor, wird unser Starter. Das Playbook schaut 180 Grad anders aus als letztes Jahr zu Drew Brees. Ah, das kommt vielleicht auch Bill Belichick wieder einfach ein bisschen mehr entgegen, Also sagt, hey, das hat mit Tom Brady jahrzehntelang funktioniert, so ein Pocket Passer, ein bisschen unbeweglicher. Wieso nicht? Also wie du sagst, ich finde das ist ein wahnsinnig guten Pick an 15 von den Patriots, die sie gemacht haben. Ich denke, der hat Zukunft.
0: Juice, wolltest du irgendwas sagen, glaube ich?
2: Ja, ähm, ich bin auch davon ausgegangen, dass die, dass die Patriots an 15 Uhr, wo sie gepickt haben, Mac team Ich im Nachhinein, ich hätte es anders gemacht. Ähm, es waren noch gute Defensive-Spieler da, es waren gute Cornerbacks noch da. Ähm, ich wäre, ich hätte die Defense gestärkt. Ähm, einfach mit, dem, mit folgender Überlegung. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wen hättet ihr jetzt so spontan als die Top oder die drei bis vier schlechtesten Teams ähm, in der kommenden Saison? Also wer, wer meint ihr so grob wird? Ähm, in der nächsten Draft, in den ersten vier, fünf Picks haben. Haut auf mal ja. bei Teams auf die jetzt Texans.
0: <lacht> ja, das sollte klar sein. Texans, Lions vielleicht. Ähm, der wurde noch groß gehandelt. Oh Gott, das ist so schwierig zu sagen. Kommt, kommt also immer ich, ganz ich, drauf an. Bengals vielleicht wieder, weiß ich nicht. Muss man gucken.
2: Bengals, Chats, Jaggers, die, können, die werden alle noch mal früh picken wahrscheinlich. Ja. So, Und welche, wer von den Teams Broncos. Genau, und wer von den wie viele von denen brauchen jetzt zwingend Quarterback? Das sind wahrscheinlich vielleicht die Broncos, wenn sie die fallen, Texans vielleicht, aber die anderen Teams werden alle keinen Quarterback brauchen. Und es gibt nächstes Jahr aber auch, wie ihr gesagt, Heavy on Defense, aber es gibt gute Quarterbacks, vor allem Top 10 bis Top 15. Und wenn die Patriots wirklich so eine schlechte Saison haben sollten, könnten die auch nächstes Jahr einen sehr guten Quarterback draften. Einen, den ich persönlich höher als McJones sehe. Ich weiß, dass McJones passt so vom PlayStation gut in äh, ins System von Bill Belichick, aber ich muss da auch deutlich hinterfragen, wie lange wird es Belichick bei den Patriots noch machen, weil auch er langsam schon angezählt ist. <lacht> ähm, und deswegen ich werde eher Defense gegangen. Man hat Jared Stidham und um dem, ich glaube, das war der kürzeste Hype, der jemals in der NFL existierte, ähm, um Jared Stidham, der hat genau so lange gehalten, bis Cam Newton an dort war, glaube ich. Ähm, also, ja, ich, ich verstehe den Pick. Ich wäre jedoch anders gegangen. Ich hätte gesagt, Defense verstärken und dann nächstes Jahr kriegst du auch noch einen guten Quarterback und auch Quarterbacks, die gut in das System reinpassen,
1: meiner Meinung nach. Du kannst aber nicht wieder so eine Saison spielen als Sicht von Patriots wie letztes Jahr. Und ich meine, Cam Newton, Charles Statham, die haben alle nicht funktioniert. Und wie du sagst, Bill Belichick, ich meine, ja, wenn es die Saison nichts wird, ja, dann ist er in meinen Augen angezählt, jetzt noch nicht. Aber das ist doch völlig legitim und ich meine, Quarterback hätten die Patriots niemals gezogen in Runde 1. Dafür sind die viel zu gut aufgestellt auf Quarterback. Maximalen Defensive End. Okay, hätte ich mir eingehen lassen, aber ich, wie gesagt, ja, ich, an diesen Patriots-Picks gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Der erste, wo ich dran rütteln würde, den du übersprungen hast, Julian, Chase Juan ging als erster Quarterback zu den Stimmt, Panthers. Völlig vergessen, ja. Und da muss ja. ich sagen, diesen Pick den habe ich nicht verstanden, weil wer, da war auch noch einiges auf dem Board und wieso man dann Chase Juan auch noch nimmt. Ich meine, klar, wenn der den gefallen hat, in Ordnung, aber ich fand jetzt auch Cornerback, die Panthers haben jetzt keine Ahnung, wie viel, 10, 12 Picks am, am Stück draftübergreifend in die Defense reingesteckt. Hm. hm.
0: Ja, also mein, meine, mein Gedanke war, ich war überrascht, genau wie ihr. Also ich, ich denke, J.C. Hall mit dem Namen habe ich hier an 8 nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass es wahrscheinlich Michael Parsons wird. Ähm, oder vielleicht sogar ein Quarterback, aber das habe ich eher für unwahrscheinlich gehalten. Äh, Hat man auch relativ schnell danach, bedacht nach dem Draft, die 50-Option bei Darnold gezogen. Ähm, ich finde, wir hatten das vorher mit Henry Rocks bei den Receivern letztes Jahr, dass einfach dieses, die einfach dieses gewisse Etwas haben. In den Augen der Teams natürlich, äh, wo man vielleicht eher sagen würde, ja, der mag zwar einen geringeren Floor haben, also mag zwar nicht noch diese Qualität noch nicht so krass besitzen oder mag zwar nicht der beste Spieler auf dieser Position sein, aber dieses Ceiling, also was, was möglich ist, ist enorm. Und ich denke, das haben die Panthers auch bei JC Horn gesehen, weshalb man sich dann dazu entschieden hat, ähm, die, ihn anstatt äh, Patrick Surtain zu picken. Ich bin mit der Position generell eher ein bisschen überrascht gewesen. Ja genau, es so
1: war wie bei uns mit Defensive End oder Defensive Line, wo ich sag sagte im Moment, es, es war, war auch nicht der größte Lead, wo wir in den Draft reingegangen sind. Also ich die Panthers mit dem mit der Corner-Koalition. Wir haben gedacht, so Acente Samuel Jr., wenn der gefallen ist, bei die, zu denen Runde 2, ja gut, ein Slot-Corner, ja, hätten sie gebraucht, so ein Outside-Corner wie Chasey Warren, hatte ich für die Panthers nicht zwingend auf dem Board.
0: Ja, also schwierige Thematik, ein Pick, wo man abwarten muss. Ich, ich denke. Ähm der Name war es einfach, also sie, sie haben sich halt sehr vom Namen von ihm, ich sag mal, dann leiten lassen und ihn halt einfach gepickt. Ähm, bin gespannt, wie das Experiment funktioniert, ist ein Reach auf jeden Fall, ähm, aber ich, ich finde es halt, ein bisschen schade, dass er nicht dass er gegen die Saints spielen muss und das gleich zweimal im Jahr. <lacht> einfach weil der Name Horn und Saints ist ja an sich schon sehr verbunden. Ähm, aber ja, also ein Pick, der wo, wo uns mit der Zeit gezeigt wird, ob, wie sich dieser Pick ausgezahlt hat. Äh, das, deswegen habe ich den Pick auch ein bisschen übersprungen, glaube ich, weil ich den Pick, ja, er war überraschend, aber er war nicht der spektakulärste Pick ähm, aller Zeiten. Ähm, ich würde nur gerne dazu was sagen, wenn ich darf. Äh, ja, kannst du machen. Ich mache es schon relativ kurz diesmal. Ähm, ich
2: habe einen Pick verstanden. Ich wäre vielleicht eher mit Patrick Sautain äh, gegangen als J.C. Horn. Einfach, weil ich mir denke, der spielt in der Division, ich habe es eh schon mal angesprochen, im, im livestream von zone lag ähm, Du spielst in der Division mit Michael Thomas, Mike Evans, ähm, Julio Jones und wir wissen, er ist ein Top-Cornerback, ich glaube von der Technik können wir sagen, er ist der beste Cornerback, aber äh, die Strafen sind noch ein bisschen sind noch vorhanden und vor allem, die, er ist ja auch nicht gerade groß, also Cornerbacks sind gerne nicht gerade groß, aber äh, da findet schon ein paar Zentimeter auf, auf ein Sotain zum Beispiel. Und das ist dann halt schwierig, wenn du so also den typischen Possession Receiver also wirklich, der diese Jumpboards äh, runterfängt, da kann er schon äh, Probleme haben. Er ist ein Top-Cornerback, wenn du jetzt gegen einen Tyreek Hill zum Beispiel spielst oder gegen einen Chris Godwin, aber gegen die Mike Evans, gegen die Holy Jones, gegen den Michael Thomas, da wird er, glaube ich, Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, das werden dann Teams auch forcieren, dieses Matchup, weil sie wissen, der muss dann wahrscheinlich auch aufgrund der fehlenden Körpergröße ähm, sich anders behalten, was ja wie gesagt, von den Qualitäten her, sehe ich ihn sogar als, als, als Top-Cornerback in, in diesem Draft, aber in dieser Division hätte ich, wäre ich eher mit Patrick Sartain gegangen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, da kannst es auch im Nachhinein nur hin und her philosophieren. Ähm, die Zeit wird es zeigen, was, 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 hier, was hier Sache ist. Ähm, okay, ich würde sagen, ja, so die, die Hälfte der ersten Runde haben wir jetzt eigentlich fast einmal durchgemacht. Ähm, wenn wir jetzt mal noch, ich sag mal, interessante ähm, Day-One-Picks durchgehen, äh, vielleicht die Thematik, zwei Runningbacks sind gegangen, zu den Steelers, äh, Najee Harris, und zu den Jaguars, Travis Etienne, wo ich ja auch extrem geil finde, dass direkt äh, Terrell Lawrence mit äh, Travis Etienne direkt wieder vereint wurde, finde ich eigentlich extrem nice, aber der Pick an sich ist mit Vorsicht zu beachten, wenn man bedenkt, dass die Jaguars eigentlich einen Top-Running Back mit ähm, James Robinson haben. Äh, ja, aber Running
1: Backs kannst du a nie genügend haben, ja, <lacht> ja Runningbacks bist du einfach so verletzungsanfällig, und ich meine, Etienne ist schon eine andere Art Running Back wie Robinson. Das muss man glaube ich auch sagen. Das, das stimmt, genau. Weil alle also, auf diesen Steelers-Pick rumhacken. Hey, die Steelers haben den Running Back gebraucht und der war für mich auch mehr als legitim, dieser Pick. Ja. Weil der Running Back ist, sagst mal, Running Back, jeder wird, ist leicht ersetzbar und und und. Ja, und genau, deswegen kriegen Alvin Kamara, McCaffrey und Derek Henry neuerdings aufs Geld sowas von in den Arsch geschoben, weil die sind ja alle so ersetzbar. Also deswegen, dieses, dieses, dieses Ding, äh, Running Backs sind nicht mehr wichtig, das hat sich doch das letzte Jahr jetzt auch schon wieder gedreht. Weil, weil du auch kein Running Back, kein Klassischer mehr bist, du bist vierter oder vierter Receiver mittlerweile auch einfach. Du bringst so viel Variabilität rein, die neuen Running Backs ins Spiel. Deswegen, hey, der Steelers-Pick, zwar fetzt mich dafür, den fand ich nicht so schlecht.
2: Fand ja. ich eigentlich auch geil. Um, ich frage jetzt auch nicht beide, kriege ich ganz kurz 60 Sekunden Fantasy Talk?
0: <lacht> ihr müsst gucken, dass wir die. also ich weiß nicht, wir, wir können einfach ein bisschen Oder talken, also es reichen 30 hau einfach Sekunden, also 30 die Sekunden, Tasten, Jules, hau einfach an die Tasten. Ich,
2: ich, ich versuche, das jetzt mit den Schimpfwörtern äh, low zu halten, um, what the fuck, seriously, Jacksonville Jaguars, das wird jetzt übrigens meine, ähm, meine Hommage an Stony von Stone Dark, what the fuck habt ihr da eigentlich angestellt, Jacksonville Jaguars? Ihr hattet einen Gott in James Robinson, ein No-Name, Fantasy-technisch voll eingeschlagen. Was macht ihr? Ihr schafft euch in der ersten Runde, wo ihr solche Needs in der Defense habt. Ihr, ihr habt Trevor Lawrence, ihr habt top, ihr habt gute Receiver, ihr habt einen guten Running Back. Nimmt nicht einen Erstrunden-Pick für einen weiteren Running Back, damit das dort ein Committee wird. Ich meine, habt euch ins Hirn geschissen und einfach vergessen, es umzurühren oder wie? No offense. Nimmt einen Safety, aber lasst uns Fantasy-Spielen noch bisschen Hoffnung, weil ich weiß jetzt ab Pick 5 schon nicht mehr, wenn ich nehmen soll, weil es dann einfach keine vernünftigen Running Backs mehr gibt. Um, sorry for that, aber das ist absoluter Bullshit aus Fantasy-Sicht, was dort gerade vorgesehen ist. Und Sie das, good job, ihr habt den Running Back gebraucht und den habt ihr doch bekommen. Ich, äh, ich hab's das richtig gemacht.
0: Sorry, also, das musste jetzt kurz sein. Ich find's, ich find's, ich find's äh, cool, dass ich theoretisch gesehen bei euch beide muten könnte, falls ihr ein bisschen Scheiße labert. Also, es hat mir nicht gefallen, was Jules gerade gesagt hat. Hätte ich einfach muten können, hätte ich den nicht mehr gehört. <lacht> nee, war zur Seite. Ähm, ich sehe den Jaguars-Pick tatsächlich gar nicht so kritisch. Also ich denke, ähm, klar, fantasy sie technisch. Real-Life
2: ist, ein gut, Real Life ist ein vollkommen verständlich, du sagst, weil du brauchst ein Komitee, das ist ja. heutzutage so, du musst mit zwei Running Back spielen, auch wenn sich einer verletzt. Real-Football-technisch absolut legitim, aber Fantasy-technisch seid ihr einfach das Letzte.
1: Ja, aber so gesehen sage ich halt auch, die hatten dann wieder an Position 33, weil du sagst ja gerade, Defense, Safety, Linebacker, die hatten ja immer noch freie Auswahl, es ging nicht ein Safety in Runde 1, den hätten sie jeden nehmen können, äh, Jock war noch da als Linebacker, Deswegen, die haben halt ein bisschen gezockt und ich finde dann wieder die Connection, die halt Trevor Lawrence dann gleich zu seinem Running Back haben wird, das ist in meinen Augen nicht schlecht.
2: Um, jetzt hätte ich nur eine allgemeine Frage, das ist sogar ernst gemeint. Um, wie gesagt, ich irgendwo sage ich, okay, vielleicht nicht in der erste Runde, aber die Jacksonville Jaguars können es erlauben. Ich wäre mit Trevor Murray gegangen, weil ich glaube, Etienne hättest du auch an 33 noch bekommen. Aber jetzt, was ich nicht will, was ich mir frage, wie... Ja, weil Trevor Merrick ist
1: dann bis zu den Raiders in Runde 2 ja. gefallen, den hättest also du auch das, in 33 das, noch absoluter Wieso hast du da Trevor so, der Holland der, genommen?
2: Der, der, der war für mich, ja, eh, sie sahen einfach etwas äh, in Holland oder eben äh, halt nicht in Trevor Merrick, um, aber was ich mir halt denke ist, oder was ich mir halt frage, wie wichtig ist denn eine Connection zwischen einem Quarterback und Running Back? Ich meine, ich weiß es echt nicht.
1: Um, ja, schau dir Taysom hin und David Kamara letztes Jahr und war nicht da. Und das hast du schon gemerkt, dass die ja, nicht man, da war. Dafür man, war halt die Connection man, zu Michael Thomas gleich da, ja, was du ich auch sagen, gemerkt hast. Ja, ich muss sagen, ich glaube,
2: dass, das, das, ich hab, da gibt es mehrere Faktoren. Ich glaube, ein Faktor davon war, dass es zu einer Zeit war, bis dorthin wurde Kamara einfach bis zum nicht mehr abgenutzt. Und vielleicht hatten mit diesem mobilen Quarterback auch gut getan, wenn er mal nicht so diese Workload hatte. Ähm, das Jahr davor hat man gesehen, er war dann leicht verletzt und das ging die ganze Saison so durch. Also, ich glaube, das hatten auch gut getan, wenn der, ähm, weil Tesemil hatte mal diese Rushing-Upside. Aber das ist ein guter Punkt, den würde ich gerne irgendwann mal in der Offseason noch besprechen, wenn wir so über die Saints dann generell wieder sprechen. Ähm, Kleiner Teaser da schon mal. Ähm, aber ja, bei, bei den Checkers, ich weiß jetzt nicht, ob dass Travis Etienne ist ein gut Running-Pack, ob er jetzt auch bei Clemson war, dass er da mit seinem Callback zusammenspielt, ich glaube, das hat da jetzt weniger einen Impact als hätte er da jetzt äh, irgendwie so bei Burrow und Chama Chase jetzt zum Beispiel sehe ich einen Impact weiters höher als bei
0: äh, Trevor Lawrence und Etienne.
1: Also ich baue dir jetzt gleich noch eine Mega-Brücke, Julian, weil das müssen wir unbedingt in der Folge so, noch bevor du die drauf.
0: Brücke, Bevor du die Brücke machst, ja, abschließende Worte für, für den Pick der Jaguars. Ähm, dieses, dieses Running Back-Do, was es da jetzt gibt, Robinson, Etienne, erinnert mich sehr an, an ähm, na wie hieß er, oh Gott, jetzt, jetzt fällt es mir nicht an, bei uns, äh, Mark Ingram und Alvin Kamara, sehr ähnlich, also wenn du Ingram mit Robinson vergleichst, ähnliche, ähnlicher Running Back-Typ und Etienne und Kamara auch ähnlicher Typ, ähm, finde ich ein sehr interessantes Experiment, auf das ich sehr gespannt bin und deswegen generell bin ich auch auf die Jaguars sehr gespannt
1: definitiv, es gab für mich dann, um ein bisschen weiter zu gehen im Draft in Runde 2, zwei. zwei wirkliche Steals, wo man mhm. auch natürlich, es sind danach ein paar Geschichten rausgekommen warum sind die gefallen, nochmal ist Trevor Merrick in Runde 2 zu den Raiders den hatte ich zum Teil schon in Runde 1 bei den Raiders, Wahnsinn der tut mir auch bis heute auch, genau wie Justin Fields weh, <lacht> den hätte ich gerne bei den Saints gesehen und natürlich JOK zu den Browns und die Browns das wird dann zu meinem Gewinner vom Draft mal kommen. What the fuck, was haben die bitte gemacht? Hut ab an dieses Front Office von den Browns. Alles richtig gemacht. Nächstes Jahr vor den Steelers prägte ich jetzt schon in der Division.
2: Man, man muss dazu sagen, das, das könnt ihr nicht verstehen. Ich, glaub...
1: ich und die Browns, Leute, ihr wisst das, ist jetzt nicht true love.
2: Ähm. <lacht> <lacht> um wir haben eh, kannst du noch an ersten Quick haben, ja, weil ich glaube ich lange über die Browns und deine Liebe dazu philosophiert, ähm, für alle, ihr, ihr könnt es nicht wissen, aber je, wir haben jeden Montag ein Meeting und ich glaube, erik strahlt jetzt noch als Browns-Sympathisant, was die da angestellt haben, definitiv ein, ein Stil, aber ich würde vielleicht gerne noch kurz, ich weiß nicht, was noch ansteht, aber über JOK dann sprechen, weil ich habe, der Pick ist ja sehr interessant in vielen Hinsichten, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir von der Zeit aussehen, aber ich glaube, wir können es ja auch mal ein bisschen lockerer angehen, sonst mit der Zeit auch. Also
1: wir sind jetzt bei 55 Minuten, ähm ja, so ein bisschen talken können wir schon noch. Ja,
2: ein bisschen Zeit. Weil, mich ich will ja jetzt nicht die Moderation übernehmen, aber ich glaube, JOK war, glaube ich, wirklich interessant, weil ich glaube, bei Pick 28, bei den Saints, jeder war sich eigentlich sicher, okay, das muss eigentlich JOK sein. Und plötzlich, fällt er tief in die zweite Runde. Und dann ist draufgekommen, dass er ähm, Medical Issues hat. Ich, ich, Herzprobleme. Herz 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 Herzprobleme. Herz 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 man, man weiß jetzt nicht, wie ernst es ist. Ähm, Ärzte meinen ja, glaube ich, es, ist, es soll kein, ähm, keine Auswirkungen haben auf die NFL-Karriere. Aber wenn das vor allem direkt, äh, das wird um Draft herum werden sie das erfahren haben wahrscheinlich erst, ähm, rauskommt, das hat dann schon einen Impact. Also ich glaube, also das da haben die GMs schon dermaßen, gehen da so die Alarmglocken los, weil das ist das Einzige, was du nicht haben willst, weil das ist auch das gleiche Marshall leute weil ich von den Qualitäten hätte er ein Top 5-Pick sein können, aber weil er halt immer mit seinem Hamstring-Issues gehabt hat, ist er dann überraschend bis an die Elf gefallen und das wollen GMs halt gar nicht. Spieler, die ähm, Medical-Issues haben und bei Herzproblemen, da ist es so also, muss man extra vorsichtig sein, deswegen muss man, muss man kurz dazu sagen, die NFL testet da ordentlich und regelmäßig, dass da einfach nicht, dass da einer plötzlich umfällt und irgendwas Schreckliches passiert, deswegen sind sie da auch vorsichtig, aber da sind die GMs schon extrem vorsichtig und im Nachhinein bin ich froh, dass die Saints nicht sehr
0: okay genommen haben. Ja, und auch nochmal zu der Thematik, fallende Spieler, habe ich am Anfang kurz erwähnt gehabt, ähm Wundert euch wirklich nicht, wenn eure, euer Team irgendwelche Spieler äh, gewählt hat, von denen ihr teilweise noch nie vorher irgendwas gehört habt. Zumindest nicht mit, in Verbindung mit der Position, wo sie ausgewählt wurden. Ähm, die Teams sind wirklich sehr, sehr vorsichtig. vorsichtig. Das haben wir spätestens dieses Jahr ge äh, gemerkt, ähm, was äh, Medical 3 bei Spielern angeht. Das, das sind nicht umsonst Receiver rausgefallen, aus dem, aus dem Draft rausgefallen teilweise, die ich auf jeden Fall sogar noch in Runde 4, 5 gesehen hätte. Um, da sind die Teams wirklich sehr vorsichtig und gehen wirklich definitiv nach dem, Motto, was ist der sicherste Pick an der Stelle? Und Richtig, das, und ich ja.
1: meine, mit JOK ist halt Linebacker, ist halt auch mehr so ein Coverage-Linebacker gewesen, als vielleicht halt einfach bei vielen auch nicht der Need nach einem Coverage-Linebacker so da. Mhm, ja. Bei uns, klar, bei uns war der da, mit Zach Bourne, waren wir anders, anderweitig schon super gut aufgesteckt gewesen, das Sowas spielt dann auch mit rein. Ich meine, bei Trevor Merring war dann auch irgendwas, das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, was genau, dass der so tief gefallen ist. Ja. Wie du sagst, wenn sowas vom Draft rauskommt, boah, da lässt du lieber die Finger davon, weil dann hat der in drei Jahren, als äh, drei Jahre lang Herzprobleme und muss dann aufhören. Ja, dann hier, chill mit, Ö mit deinem ersten Runden pick Super. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, das ist halt ein großes Risiko, was kein Team eingehen will, wo man sich jetzt halt erstmal beschwert und denkt sich, warum nicht dieser Top-Spieler? Ja man ist vorsichtig, ganz einfach.
1: Ähm Vor allem wenn Draftpicks, wir haben ja nicht so viele gehabt, du musst schon mit dem gut, gut umgehen. Kann ja ich sagen, so wie die Dolphins, wir haben 8 Millionen Picks gefühlt die nächsten 6 Jahre, <lacht> ja hier, fuck off, geh mal einher, oder die Jets, die jetzt für, auch für ziemlich viel Picks eigentlich hochgegangen sind, oder teure Picks, sagen wir es mal so, manchmal, wenn man es sich leisten kann, dann ist es wieder was anderes, aber aus Saints -Sicht, im Nachhinein wirklich sehr, sehr legitim, nachdem das rauskam
2: dürfte ich noch was zu ersten Pick Scanner sagen. Das sind als erster und Pick, aus also ein Scheißlin, Dem ähm, ah, nee, jetzt muss ich nachdenken. Wer, Holland war glaube ich Pick 33, der Safety von genau, den Jaguars. Genau. Der ja. hat ein wunderschönes Punkt, Leben. Punkt,
0: Punkt, warte kurz. Ja. Die Jaguars haben nicht äh, Javon Holland gewählt, sondern Tyson Campbell an 33. Ah,
2: stimmt, danke. Campbell. Stimmt, danke. Campbell, Campbell ja. das
0: Sorry. war ja, das war mein Favorite. Sorry,
2: danke. <lacht> Tyson Campbell, das, den wollte ich eigentlich bei den Saints unbedingt haben. Tyson Campbell hat das Geisterleben überhaupt, ähm, er ist der Erste, auf den die Medien komplett scheißen, auf gut Deutsch, natürlich muss er liefern, aber alle schauen nur auf die Erst-Round-Picks. deswegen die Texans, die Seahawks, die Rams, die haben, die haben ein gemütliches Leben, die haben keine Erst-Round-Picks. da kann keiner in Versage sein, wenn ein Erst-Round-Pick im Spiel 1 nicht zu so 100% performt, ist er meistens schon ein Past. Um, und das ist halt das Problem, und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, nach Floor zu gehen, anstatt Ceiling, und Ich glaube und das ist noch so ein Grund, uh, wieso ich den Pick von den Saints im Nachhinein gar nicht so schlecht finde, weil ich glaube, dass Peyton Turner durchaus ein Difference Maker sein kann, um, weil, ich bin jetzt gar nicht, weil ich glaube, auf der auf D-Line-Position der um, uh, findest du schnell rein, glaube ich, du brauchst wahrscheinlich deine Raps, deine Zeit, aber vor allem mit Cam John auf der anderen Seite, hast du oft das one on one match und wenn du das gewinnst, machst du schnell einen Impact und das Einzige, was du nicht willst, ist, dass die Medien auf einen Spieler draufhacken. Da haben wir mit unserem Taysen Hill, mit unserer Quarterback-Situation schon genug ähm, Spieler, die da vor einem Medien quasi vernichtet werden, wenn wir da mal ein schlechtes Play entsteht. Das ja, aber Peyton Turner
1: hat doch jetzt auch eine Arschkarte. Gerade Saints-Fans sind ja doch relativ anspruchsvoll, würde ich behaupten. Und Jetzt ging Trey Hendrickson mit 13,6 oder was er letztes Jahr hatte und jetzt macht Peyton Turner noch 5. Das ist doch sofort bei vielen dann schon wieder draft -Bust. Was ich tatsächlich sage, darfst du so gar nicht sehen. Aber die Erwartungshaltung ist doch jetzt für viele dann schon wieder da. Jetzt haben sie einen Defensive-End, den wollten sie haben. Der muss jetzt liefern, weil Cam John kriegt sowieso die Double-Teams. Also
0: jeder, der von Peyton Turner in seiner ersten Saison mehr als 6-Sex erwartet, der wird gnadenlos enttäuscht. Es sei denn, der wird wirklich ein absoluter Draft-Stil, dann kann ich mir vorstellen, dass er, dass er wirklich dann doch mehr Sex macht. Ähm, kannst du nicht erwarten. Kannst du in keinster Linie erwarten von ihm. Und das ist, erwarten Sie gerade, das Problem eines First-Round-Picks, wenn du, die Medien nicht schauen auf dich. Und ja, klar wird das ein Problem für, für viele Fans sein, aber ich bin da ganz locker und sage, ey, 6-6 nehme ich absolut mit. Ähm, muss man einfach die, diese gewisse äh, Bescheidenheit. Behalten, behalten, also das ist ganz wichtig und äh, wer das nicht, wer das nicht tut, der hat halt dann im Endeffekt Probleme mit dem Pick und muss mal halt jedem dann sich selbst überlassen, besser gesagt.
1: So wie ihr im Book. Es kann bei jedem Book keiner erwarten, dass der nächste Deck Prescott wird, nur weil in Runde 4 gedraftet genau, wird. ist. ist ja. halt einfach.
0: Ohne Frage, genau. Ähm, ich ich habe jetzt noch zwei Punkte oder äh, ja einen größeren Punkt auf meiner, auf meiner ich Liste. ganz
2: kurz noch dazu was sagen zu Trey Hendrickson? Einfach, weil <lacht> mich das auch extrem stört. Natürlich. Ähm, alle sagen, ja, 5 6 werden passt. Ähm, Trey Hendrickson hatte eine unglaubliche S Saison. Und ich finde es schade, dass er weg ist, aber ich verstehe es, weil er wäre overpaid gewesen. Ähm, ich sage jetzt, wieso man nicht nur auf Trey Hendrickson schauen soll, vor allem bei so etwas wie Sex-Kategorien. Um, sondern da muss man immer die Team-Stats anschauen. Und um, in der letzten Saison hatten wir im Schnitt 2,66 um, pro, pro Spiel. War ein Top-Wert. Um, das Jahr davor hatten wir überraschendweise aber mehr Sex mit 3,26. Also, um, das stimmt schon. Trey Hendricks hatte eine unglaubliche Saison. Das hat sich ausbalanciert. Wahrscheinlich auch, weil Cam Jordan so viele Double-Teams gehabt hat. Das heißt, die Stats alleine sind nicht immer aussagekräftig. Das sagt er nicht. Du muss wenn schon, das ganze Team anschauen, die ganze Unit. Um, und ich glaube auch, dass wir, also wenn man sagt, ein Schnitt von 2,6 mit Peyton Turner und Cam Jordan wahrscheinlich und, und in der D-Tackle-Position wird sich wahrscheinlich noch variieren, ähm, da können wir durchaus einen Schnitt von über äh, 3,6 pro Spiel haben. Und dann sind wir schon wieder top, auch wenn vielleicht Peyton Turner ähm, nicht so heraussteht. Ich kann mir vorstellen, dass unser Linebacker-Core, jetzt kurz äh, Football-Talk, ähm, viel mehr Sex generieren wird, weil wir einfach einen guten Druck von beiden Seiten auskriegen. Und wenn du wirklich die Outside ähm, decken musst, dann ist die Interior frei. Und dann hast du mit Zagborn und Damari Davis, ja Halleluja, da hast du zwei Leute, die reinmarschieren, um ein Bene zu zitieren, wie wenn er in die Bar reinströmt. Und dann erstes post corona bier agent <lacht> hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Ja, es bleibt bis heute das beste Zitat, das jemals aus diesem Podcast rausgenommen wurde. <lacht> ohne Witz, ganz kurz, ich habe ich letztens von dem Zitat, ich hab ohne Witz letzte vor kurzer Zeit von
2: dem Zitat sogar geträumt. Wollte ich nur ganz kurz gesagt. Oh haben.
0: Mann, oh Mann. Oh Mann, oh also, man.
1: Wir müssen alle wieder in die Clubs, wir müssen alle wieder feiern.
2: das 19. Kam Mai, Mai steht es bei uns an, da habe ich leider nur Training, aber die Tage danach. Ähm, getestet, dann ab ins Stamp-Up und mal wieder ein kaltes Bier genießen.
0: Wundervoll. Okay, äh, freut mich sehr für euch, dass ihr das, das Erwachsen-Leben da ja. <lacht> so genießen könnt. Ähm, ich versauere dann weiterhin in der Schule. Nee, Spaß. Ähm, alles, alles gut soweit damit. Ähm, wie gesagt, okay, ich hätte noch einen Punkt auf der Liste. Ähm, nee, sogar zwei. <lacht> äh, die Browns-Draft-Klasse generell, wenn wir mal zu meinem Gewinner des Drafts kommen, zu dem wir auch nochmal genauer was gleich sagen werden, ähm, die Browns sind für mich klarer Gewinner des Drafts. Ich meine, wenn du mit deinen ersten zwei Picks äh, zwei Spieler bekommst, die in ihrer Positionsgruppe bei den meisten äh, Experten in der Top 5 geführt wurden und wenn du einen 102 Spieler bekommst, klar, der gefallen ist aus seinen halt Gründen, ne? aber ich meine, trotzdem, wenn, wenn, wenn du den zweitbesten Linebacker der Draftklasse an Pick äh, 52 bekommst und dafür hochtradest und wirklich gefühlt nichts hergeben musst, hast du alles richtig gemacht und ich denke, Dein Hot -Take, bei deinem Hottake gehe ich mit, Bene, was du vorhin gegeben hast. Ähm, Browns Draft-Klasse ist auch me in meiner Meinung absolut die Beste. Und ich bin sehr gespannt, wie sie die Browns abliefern werden. Ähm, um zum nächsten Punkt zu kommen, wir, haben vorhin kurz über Lions geredet habt, wir hatten vorhin kurz über die Lions geredet gehabt. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zu einem weiteren Lions-Pick in einer späteren Runde. Und zwar waren unsere Augen natürlich alle auf Ammon Rusty und Brown gerichtet. Ähm, und wann er gepickt wird, ist leider nicht an Tag 2 gegangen, ist erst äh, früh in Runde 4 gegangen, und zwar zu den Detroit Lions. Ähm, und ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt, also ich weiß nicht, ich würde euch mal den Vortritt lassen, weil ich habe nämlich eine klare Meinung zu dem Pick und zu dem Fit, wie wir halt in das System reinpasst. Wenn ihr gerne was zu sagen wollen würdet, nur zu. Also ich denke halt
1: für die Detroit Lions schon Wahnsinn, den Hype, den sie in Deutschland dadurch erzeugt haben oder auch erzeugen können, ein, ein riesen ein Riesenpunkt, den du mittlerweile auch aus Marketinggründen einfach beachten musst. Und wie du sagst, Amon Rasmus Brown, ein erster Rundenpick für mich, nein, war er nie. Wenn der spät in Runde 2 geht, hätte ich es allerdings schon verstanden. Also in Runde 4 zu dem Zeitpunkt, die Detroit Lions, wo sie gepickt haben, doch ein Stil. Im ersten Moment kann die lines dazu nur beglückwünschen. Ich hatte auch da die stille und leise Hoffnung, dass er vielleicht wenn er schon so fällt, vielleicht sogar Runde 4 bis zu den Saints fällt, aber gut, das war halt leider nicht der Fall.
2: Ähm, ja, ich möchte nur ganz kurz so sagen, wie sehr Spieler fallen. Ich hätte sein ADP, also so wann, das heißt einfach von Average Sharp Position, wann die Spieler ungefähr gepickt werden, so um Runde 3, aber das hängt halt auch immer, wie vergriffen die Position ist. Wenn aus dem Grund viele Receiver gehen, wird sein ADP natürlich steigen. Und ja, da ist er dann halt einfach gefallen. Ich finde, ein guter Pick für die Lions, ich kann mir gut vorstellen, wäre bis zu den Saints gefallen, wären es auch noch einige Picks gewesen, ähm, wäre durchaus ein solider Pick gewesen. Ich glaube, die Saints hätten da auch zugeschlagen, weil ich glaube, Ian Book hättest du in den späteren auch noch bekommen. Ähm, ich glaube einfach, zu dem Zeitpunkt hat es keinen Spieler gegeben, was für die Saints interessant genug war. Und deswegen sind sie relativ konservativ früher auf äh, mit Ian Puck gegangen. Aber ja, Amon Russ Brown wirklich, hat Spaß gemacht, im College zu, äh, zuzuschauen bei USC. Ähm, so, meine Stimme verabschiedet sich auch schon langsam. <lacht> ähm,
1: <lacht> das ist ein halt Zeichen.
2: <lacht> nee, und man muss auch sagen, sie hatten nicht, sie hatten ein Need auf der White CV-Position jetzt, wo Goliday ähm, äh, weg, äh, weg war. Und ich finde, dann haben sie gute Sets mit, mit St. Brown und wenn es sich gut einfügt und mit, mit Goff haben sie jetzt vielleicht nicht das Kaliber wie Matt Stafford, aber auch einen, der mal der viel mit sie äh, arbeitet und ja, also ich glaube, es war kein schlechter Pick, äh, generell kein schlechter Trust für die Lions, also es sind definitiv bei den Siegertypen dabei.
0: Ja, äh, und hier kommt jetzt dazu, was ich vom Amon Rustam Brown Pick halte. Und zwar der größte Gewinner von diesem Pick ist er persönlich selbst, weil er kommt in eine Situation bei den Lions, eine Receiver-Situation, äh, Receiver von der er persönlich sehr profitieren wird. Die, die Receiver-Group äh, bei den Lions ist nicht sonderlich stacked. Also da, gibt's, da ist nicht viel Talent da. Der erste Wide Receiver von den Lions ist Stand jetzt Tyrell Williams, absoluter Johnny-Man in der NFL bisher gewesen. Und. Äh, immer nur eigentlich Wide Receiver 2 oder 3 gewesen. Um, also das heißt, er kann sich selbst hochentwickeln. Also ich, ich finde persönlich, die, die Lions bekommen einen guten Receiver, der halt gefallen ist und damit auch ein Stück weit in den Stil ist, natürlich, muss ich halt erst beweisen. Aber er persönlich profitiert davon deutlich mehr, um, weil er Game Time bekommen wird. Er wird viel Game Time bekommen. Er wird mehr Game Time bekommen als bei einem Team, wo es schon wirklich zwei oder drei Receiver gibt, die fest, ich sag mal, die Starting Receiver halt sind. Und da kann er sich bei den Lions, denke ich mal, richtig gut reinarbeiten. Und wenn er diese Game Time bekommt, dann, dann gratuliere ich ihm und freue mich sehr darauf, ihn bei den Lions zu sehen. Und ich, ich, ich glaube an ihn. Ich glaube absolut an ihn. Und ich, ich freue mich, äh, ihn da zu sehen. Ich denke, ich hatte auch schon mir vorher gedacht, so ja, zu welchen Teams könnte er gut passen. Ich habe mir gedacht, hab schon gedacht, das ist schwierig, ob das an den Lions vorweigen oder? Also ich konnte mir eigentlich denken, dass die Lions ihn nach 112 äh, picken werden. Ähm, und ich glaube meiner Vermutung letztendlich dann richtig. Ähm, also Lions, äh, freut mich für euch, dass ihr äh, Sam Brown bekommen habt. Äh, ich hätte ihn auch sehr gerne bei den Saints gesehen. Ähm, ist halt am Ende so, kannst du nichts machen. Äh, ist besser, als wenn er jetzt bei den, bei den Bucks oder bei, den, bei einem anderen NFC South Team gelandet wäre, weil dann hätten wir ihn... Ähm, in einem Team gehabt, wo, naja, die Rivalität natürlich zu sehr groß ist ähm, und wir wollen natürlich nicht, dass unsere, dass unsere Rivalen hier sonderlich in Deutschland gepusht werden. Nee, Spaß beiseite. Äh, grüße jetzt natürlich an alle ähm, Fans von NFCs, anderen NFC-South-Fans raus. Ähm, ich freue mich, ihn zu sehen und, äh, ja, wenn man, wenn man jetzt über die ähm, über den restlichen Draftverlauf schaut, viel mehr gibt es nicht zu reden. Ich meine, generell, ich find, fand die Draft-Coverage wird irgendwann, oder ich finde die Draft-Coverage wird halt ab Runde 6 absolut langweilig. Äh, die, die, die Experten, äh, die, Picks, war, wann, die Picks. waren dann, dann schon so, wer, wer, wird,
1: un, wer wird undrafted, Free Agent, ja. also es hat dann auch so Runde 6, 7 sind, hat dann natürlich dann nur wirklich für die, wirklich die da tief drin sind, ja. seinen Reiz, aber so langweilig fand ich es so dann auch, weil Trill Williams ja. zum Beispiel, den wir bekommen haben, den hatte ich in Runde 6. Ja. Dass wir den haben, finde ich geil.
0: <lacht> ja, nee, also eben, also, Ancient, also sobald dann die siebte Runde vorbei ist, wird spannend. Ähm, so, so, aber diese Phase zwischen Runde 6 und Runde 7 ist, und vor allem, wenn es dann sich so in die Länge zieht, alles finde ich, habe ich nicht so geil gefunden. Ähm, ist so meine persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, ob ich, ja, ja, ich das irgendwann am dritten Tag draft wird es halt auch anstrengend. Ja, ja, dieses, ich hab,
1: das ist einfach ja, so. ja. Aber ja. Was,
2: ich, was auch geil ist, in diese Fan-of-Ds, da waren einige lustige Momente dabei. Ähm, ich hätte nur noch eine Bitte. Ich weiß nicht, Julian, was du, hättest du noch einen Punkt?
0: zum Besprechen? Ich, ich habe keinen Punkt sonst mehr. Ich hätte nur noch eine Sache gesagt, wo wir vielleicht nochmal unsere zwei Gewinner und zwei Verlierer des Drafts vielleicht nennen. Ähm.
2: Okay. Na, na, dann machst du es so, weil ich hätte... Ja, pass, mach mal du. Mach mal du. Ich, ich habe da noch was im Hintergrund.
0: Okay, also meine zwei absoluten Gewinner des Drafts ähm, sind zwei Teams, die... Also ich sage es einfach... Und um, um mit einer kurzen Erklärung, also ich habe ja schon gesagt, die Chiefs und Browns haben einen super Job gemacht, die ersten zwei Picks zeigen schon, wie gut diese Draftklasse sein wird, ähm, Anthony Schwartz, Drittrunden-Receiver, Dritt äh, absoluter Speedster, du hast es vorhin gesagt, dieses, dieses, dieser, dieser Tyree-Kill, den alle haben wollen ungefähr, also den findet man oder versucht man in vielen Spielern zu finden, ähm. Anderes Team, was ich als klares Gewinnerteam des Drafts sehe, sind die Jacksonville Jaguars. Also ich meine, die haben so eine gute Draftklasse. Ich, ich glaube, wenn ich mal aufzählen darf, Trevor äh, Lawrence logischerweise, Travis Etienne, dieses Duo wieder vereint, ähm, Tyson Campbell, äh, Andre Sisko, äh, wirklich unfassbares Ceiling in dieser Draftklasse. Ich, ich freue mich sehr, dieses Team zu sehen und absoluter Playoff-Kandidat, unter Umständen sogar schon ab der nächsten Saison. Ich, ich glaube aber, es könnte nochmal in der vielleicht schwieriger werden und an sich fand ich, die Jaguars eigentlich ein nicht schlechtes Team, also ich denke, die werden ähm, gerade durch diese Verbesserung, durch die Draftklasse auf jeden Fall wieder in der AFC South mit oben dabei sein. Und Verlierer, ich weiß nicht, ich würde sagen, meine zwei Verlierer, da ist es mal schwierig, ein Team des Drafts zu nennen ist nicht wirklich einfach. Ähm, ich, ich, die Saints selbst würde ich auf gar keinen Fall nennen, da ich ja schon gesagt habe, dass ich von der Dark an sich überzeugt bin. Ähm, ich nenne mal aus, aus Verdacht einfach die Las Vegas Raiders. Ähm, ich fand den, auch hier gehe ich halt viel vom ersten Pick ähm, aus, der Alex Leather an äh, Pick 17 war, wo ich, wo ich persönlich deutlich bessere Tackle-Talente gesehen hatte. Beispielsweise, dass sie Christian Darius sitzen lassen haben, ist für mich unverständlich. Ich meine, ähm, relativ schwierig, da, wieso das passiert ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auch damals was mit dem, mit dem äh, Draftboard zu tun haben. Ähm, und, aber dahingegen Runde 2, Trevor Merrick in einem absoluten Stil gelandet, ja, also es ist schwierig einzuschätzen. Ähm, die wackelige O-Line wurde nicht zwingend krass gut adressiert, dadurch, dass sie gefühlt auch jeden Spieler weggetradet haben. Ähm, anderes Verliererteam ähm die Texans kann man zwar nennen, aber ich meine, die hatten zu wenige Draft Picks und haben in meinen Augen jetzt keinen nicht zwingend einen schlechten Job gemacht mit den Picks, die sie hatten. Ähm, die Packers kann man vielleicht noch als Verliererteam nennen, ähm aber das ist, glaube ich, einfach nur, weil der, der Ruf der Packers durch diese ganze Rogers-Geschichte extrem nach unten gegangen ist bei vielen, also äh, auch bei den eigenen Fans sogar, also ich glaube, ich glaub, die Packers-Fans sind auch sehr, sehr wütend, äh, was da halt alles abgeht, also ich, als Packers-Fan wäre ich extrem, äh, würde ich gerade auf heißen Kohlen sitzen, äh, wäre ich nicht zufrieden gerade und klar, Cornerback Eric Stokes in der ersten Runde ähm, ist ein Reach dazu noch, ähm, Talent, das wahrscheinlich aber auch in der zweiten Runde noch verfügbar gewesen wäre, um, und ich finde, diese klaren Spielmacher für Rodgers zu finden. Ich meine, dann 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 draftest du noch einen Cornerback. Ich weiß, ob das ob das so ein schwacher Gutmachungsversuch war, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, also mir kann es halt so vor, als würde in diese gesamte Situation mit Albert ziemlich am Arsch vorbeigehen. Und das würden sie sich denken, ja, wird schon eh nächste Saison bei uns spielen. Ist bei uns unser Vertrag, kommt dann nicht raus. Ist ein bisschen leichtsinnig. Um bin gespannt, wie es laufen wird. Aber wenn ich mir jetzt zwei Verliererteams aussuchen müsste, wären es auf jeden Fall die Packers und die Raiders. Und bei den Gewinnerteams habe ich die Browns und die Jaguars. Das war meine Erklärung
1: dazu. Jetzt dann dann nehme ich zwei andere Teams als Gewinner und als Verlierer. Gewinner, die Baltimore Ravens, sowohl D-Line als auch O-Line, wo sie ihr Needs hatten, verbessert, äh, Receiver-Core verbessert. Guten Job gemacht, die Jets für mich. Guten Job gemacht, die hatten überall Baustellen und konnten die aber, finde ich, ziemlich gut besetzen. Deswegen gibt es da eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Klar, Browns hattest du schon. Deswegen die zwei auf jeden Fall als Gewinnerteam bei mir. Verliererteam, team ähm, du hattest die Raiders schon, ja, habe ich auch vieles nicht verstanden, was die gemacht haben. Ähm, die Seattle Seahawks verstehe ich nicht, was die gemacht haben. Russell Williams schreit, äh, Russell, William, Russell Wilson schreit nach einem O-Liner <lacht> und kriegt einen Receiver in Runde 2. Ja, kann man machen, muss man in meinen Augen nicht. Und auch wenn ich den ersten Steelers-Pick in Ordnung finde, ich fand auch, die Steelers haben zum Teil wirklich weirde Sachen gedraftet. Ich bin jetzt nicht der Steelers-Fan schlecht hin und bin da nicht so tief drin. Aber ich hatte da auch andere Baustellen. Deswegen halte mir fest, meine Verlierer Steelers und die Seahawks und Gewinner die Jets und die Baltimore Ravens.
0: Okay, dann zum Abschluss noch die... Zwei Gewinner und zwei Verlierer von unserem lieben Jules. Und natürlich habe ich das ganz anders gemacht. Ich habe so ein Team als
2: Sieger, das sind die New York Jets Ich glaube einfach, man hat jetzt diesen Franchise-Quarterback und ihm gleich mit Elijah Moore gut solide Waffe gegeben. Gepaart mit den anderen guten Receivern. Eigentlich keiner schlechten Defense und ein Defensive meinen coach Also ich glaube, da kann viel passieren. Auch Uh, Roberts uh, Saleh sehe ich da als Sieger. Weiteren Sieger sehe ich die NFC North, die ist jetzt nochmal um einiges interessanter geworden um, rund um die Thematik bei Aaron Rodgers, das wird eine, eine unglaublich interessante um, Division werden. Um, Beiden verlieren, ich habe, wie gesagt, ich habe das ein bisschen anders gemacht. Um, einerseits habe ich mal Veteran Quarterbacks, um, hat man brutal das Messer in den Rücken gerammt, um, aber anscheinend ist jetzt wirklich so dieser, dieser ähm, Switch von diesen Modernized Quarterbacks angekommen und wir werden auch sehr früh sehr viele Rookie Quarterbacks sehen. Und natürlich ähm, einen weiteren Verlierer hätte ich jetzt natürlich die Bay Packers nehmen können, aber das wäre mir dann doch zu langweilig geworden. Deswegen bin auch ich mit den Oakland Raiders gegangen, auch wenn sie mit Trevor Murrick einen guten... Oakland? Gemacht mit, mit den ah. Oakland Raiders vor allem, Ja. <lacht> Ich werde auf die Tafel 50 Mal Las Vegas Raiders schreiben müssen. <lacht> ähm, ähm, die Las Vegas Raiders natürlich, ähm, weil sie haben so mit Trevor Merrick ein, einen guten, definitiv einen Stil gelandet ähm, und auch ähm, den, ich glaube sie sind mit Leatherwood in der ersten Runde gegangen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau. Ähm, auch noch, ja, ein bisschen vielleicht ein Reach, aber okay. Aber danach war das irgendwie Chaos in meinen Augen das war so ein typischer John Gruden Draft. Ähm, das Problem bei den ist ganz geil, dass ich null Ideologie. Ich mag John Gruden, aber ich weiß jetzt nicht, ähm, welche Difference-Maker sie sich erhoffen oder durch diese draft erhoffen. Bei dem war das, also für mich sieht es aus wie ein typischer Montagmorgen, alles beim Alten, alles scheiße irgendwie, es ist nichts besser geworden. Ähm, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, ich, ich halte viel von John Gruden, aber den Draft habe ich Absolut nicht verstanden.
0: <lacht> okay, ähm, vielen Dank äh, für, diese kleinen, für diesen kleinen Einblick in eure Verlierer und Gewinner. Ähm, kurzer Ausblick auf unseren Podcast. Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen kleinen Breakdown geben zu dem ähm, Schedule, was am Mittwoch äh, kommen wird. Also, sprich, so ein kleiner Breakdown beim wann, Sense gegen wann spielen oder. Die Saints gegen wen spielen werden. Ähm, Will auch ein Instagram-Post zu kommen oder ein Facebook-Post. Ähm, und da sind wir wahrscheinlich, wahrscheinlich spätestens wieder da für euch. Wahrscheinlich dann gegen Ende der Woche wieder. Ich schätze mal Freitag, Wochenende auf jeden Fall spätestens eine Folge. Ähm, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen auf Social Media. Power-Rankings dürfen noch kommen nach dem Draft, wie wir das sehen soweit. Und. Ich, Schaut, schaut einfach da vorbei, folgt uns da, da verpasst ihr keinen Content von uns, bekommt auch immer das erstes mit, wenn, ihr, wenn die neuen Folgen online sind. Da könnt ihr vielleicht auch die, diese Glocke für Instagram aktivieren, dass ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ihr was gepostet haben. Würde uns persönlich zumindest sehr freuen, wenn ihr uns so supporten würdet. Ähm, mir wird nicht mehr viel übrig, als äh, mich bei euch zu bedanken, dass ihr euch diese dann doch etwas längere Podcast-Folge angehört habt. ist nicht so unser Stil, dass wir so länger als, 120, äh, nee, nicht, länger als eine Stunde und 20 Minuten aufnehmen. Ähm, ja, Jules, Bene, Dankeschön, dass ihr die Folge mir aufgenommen habt. Ähm,
1: war mir eine Ehre.
0: War jetzt mal langsam überfällig. <lacht> ähm, wir hören uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Who that?